0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose de commencer ce quatrième cours. Alors, avant de passer à la physique elle-même, je vous annonce d'abord les séminaires qui vont suivre. Donc, aujourd'hui, à 11h30, nous aurons Nathan Goldman, euh, le deuxième de ces séminaires. Mais il n'y a, a pas une, une je veux dire, vous pouvez assister au deuxième sans avoir été présent au premier. Le titre de Nathan d'aujourd'hui, c'est la topologie dans le laboratoire, plus précisément, comment détecter le nombre de chernes et les phases topologiques dans un gaz à froid. Et la semaine prochaine, nous aurons Nigel Cooper de Cambridge qui nous parlera de quelque chose qui peut intéresser tous ceux qui travaillent sur les réseaux optiques, son titre c'est « Optical Flux Lattices » et euh, je fais une toute petite publicité pour un séminaire qui n'est pas ici mais qui est en lien direct avec euh, tout ce dont on discute cette année qui est un séminaire de, qui aura lieu demain en fait à l'Institut Optique à Palaiso, qui est un séminaire de Michael Berry euh, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière et dont on va reparler aujourd'hui et la semaine prochaine, euh, il aura lieu demain à 13h15 donc à l'Institut Optique Bien, alors je vous propose donc de passer euh, au cours d'aujourd'hui euh, voilà. J'espère que ça a marché, voilà. Euh, donc à l'issue des, des trois séances qui ont précédé, on a mis en place, euh, je dirais, ce, tous les éléments importants qui constituent le magnétisme, en particulier le magnétisme orbital en physique quantique. Et ce magnétisme orbital, finalement, si je dois le résumer en une équation, eh c'est cet Hamiltonien en P-A au carré sur 2M, où le potentiel vecteur A est non-trivial, c'est-à-dire qu'il a un rotationnel non-nul, son rotationnel étant le champ magnétique. Donc, même si... Je, enfin, si je veux encore simplifier un tout petit peu plus cette équation pour vraiment identifier le terme qui est non-trivial, je peux développer le carré ici. Je trouve d'abord le P carré sur 2M qui est l'énergie cinétique standard, enfin, le, le terme habituel qu'on a pour une particule libre ou dans un potentiel, et puis j'ai ce terme linéaire en P, le produit scalaire de P avec le potentiel vecteur. C'est vraiment ce terme-là qui est le terme qui constitue l'origine du magnétisme vital. Quand je développe le carré, j'ai aussi le A carré de R, bien sûr, mais le A carré de R, c'est une sorte d'énergie potentielle qui agit sur la particule, et ça, il y a plein de manières de faire des énergies potentielles sur nos particules, chargées ou non, donc ça, je dirais que ce n'est pas le A carré qui est le plus important. Le terme le plus important, l'origine du magnétisme, c'est ce terme dans l'Hamiltonien qui est linéaire en P, c'est lui qui, quand on va calculer force, va donner naissance à la force de Lorentz, cette force qui est donc elle-même linéaire en vitesse, QV vectoriel B. Donc, c'est de ça c'est ça qu'il s'agit de reproduire, de simuler avec des atomes neutres. Et c'est ça qui vient nous occuper maintenant dans tout le, tout le reste du cours. Alors, pour essayer de, de situer la démarche qu'on va suivre pendant les, les, les séances qui vont venir, on peut se poser un certain nombre de questions pour cerner le, les, différents, les, les différentes options. Première question, c'est dans quel contexte on va vouloir travailler et j'en ai donné ici deux. On peut évidemment imaginer d'autres contextes, mais il y en a deux qui vont nous intéresser. Le premier contexte, c'est le contexte d'un atome libre ou alors confiné dans un piège harmonique de raideur assez faible, donc un atome quasi libre. Et là, eh bien, il s'agira de faire émerger des choses qui seront aussi voisines que possible de ce qu'on a vu pour une particule chargée libre, à savoir ces niveaux de landau, ces niveaux macroscopiquement dégénérés, euh, séparés par, un, par une énergie qui est proportionnelle à la fréquence cyclotron. Donc c'est ça qu'on va chercher à faire dans le premier contexte, celui des atomes libres euh, ou confinés dans les pièges harmoniques. Le deuxième contexte, qui est en quelque sorte opposé au premier, c'est un, un atome dans un réseau optique à la limite des liaisons fortes. Ça, ça revient à discrétiser l'espace, ça revient à dire que l'atome peut être en, sur le site I, sur le site I plus 1, sur le site I plus 2, mais pas dans les zones intermédiaires. Et cette discrétisation de l'espace change de manière assez forte la nature du problème. On peut toujours se poser un problème de magnétisme. C'est ce qu'on a vu dans certains séminaires et c'est ce qu'on verra en détail dans les cours qui vont suivre. Mais cette discrétisation de l'espace change la nature du problème et donc on examinera en détail comment également simuler ce magnétisme dans un réseau optique qui discrétise l'espace R3. Euh, autre type de question, c'est avec quels outils on souhaite travailler. premier type d'outils qu'on peut se donner, c'est exploiter le fait que nos atomes ont une structure interne avec beaucoup de niveaux d'énergie interne. Ces niveaux d'énergie interne peuvent être couplés par des faisceaux lumineux, et ça, ça apporte un degré de liberté supplémentaire par rapport au cas des électrons qui, constituent, donc, qui transportent le courant dans les, dans les, dans les matériaux électriques. Donc, est-ce qu'on veut ou non tirer parti de cette structure interne des atomes grâce à des faisceaux lumineux quasi résonants qui vont pouvoir, si on les utilise bien, euh, induire des phases géométriques à la Berry. Alors, on verra qu'effectivement, c'est une option possible, et c'est une option qui est très riche. Euh, il faut garder en tête que, dès qu'on commence à peupler des niveaux, à euh, de, envoyer de la lumière sur, les, sur des atomes et peupler des états excités, il peut évidemment y avoir des phénomènes d'émission spontanée, qui sont des phénomènes incohérents, hein, qui donnent des reculs aléatoires à l'atome quand, quand l'atome diffuse un photon dans une direction quelconque de l'espace, donc, il peut y avoir un chauffage à cette émission spontanée qui peut avoir un effet néfaste. Donc, l'effet bénéfique de, de, de l'exploitation de ces degrés de liberté peut être, euh, peut, doit être mis en face du, du, du chauffage possible lié à l'émission spontanée. On va en discuter abondamment aujourd'hui, à savoir trouver les bonnes espèces atomiques qui permettent de minimiser cette émission spontanée. Autre problème, dès qu'on commence à avoir des gaz d'atomes dans lesquels les, on peut avoir différents états internes peuplés, sont les collisions élastiques où j'ai deux, deux atomes qui font une collision dans un état excité, et ils peuvent libérer l'énergie interne qu'ils avaient sous forme d'énergie cinétique après la collision, ce qui n'est pas bon non plus. Donc, souhaite-t-on tirer parti La réponse est oui, à condition de résoudre ces, ces problèmes. Deuxième type de question qu'on peut se poser, c'est... Quel type d'Hamiltonien on veut prendre Est-ce qu'on veut prendre des Hamiltoniens qui sont indépendants du temps ou est-ce qu'on s'autorise à prendre des Hamiltoniens dépendants du temps, disons des Hamiltoniens périodiques, pour fixer les idées Et on va voir là encore des exemples d'Hamiltoniens indépendants du temps. On verra aujourd'hui ce qui se passe quand on met un système en rotation. À ce moment-là, on choisira une modulation périodique qui sera voisine de la fréquence cyclotron qu'on va chercher à simuler. On peut également euh, envisager des, des, des systèmes où la l'amiltonien dépend toujours du temps, mais il dépend à ce moment-là d'une fréquence très élevée par rapport à la fréquence électronique qu'on veut simuler. Et donc, le magnétisme apparaîtra comme une sorte de mouvement séculaire superposé à un micro-mouvement, un peu du type de celui du piège de Paul. Ça, c'est ce qu'on verra quand on regardera les, ce qu'on appelle des réseaux optiques secoués, où, où là, on aura des amiltoniennes dépendant explicitement du temps qui, euh, après une moyenne temporelle sur une période, donneront du magnétisme. Alors, est-ce que ce degré de liberté est bon ou pas ben, La réponse est oui, puisqu'il permet de faire des choses intéressantes. Il est très commode, il est très flexible. Ça peut également, tout comme le premier, être une source de chauffage, en particulier si je heurte une résonance que je n'avais pas prévue, si ma, ma modulation commence à peupler des, des, des niveaux d'énergie que je ne voulais pas voir, voir occupés. Ben là, c'est une source de chauffage. Donc, le euh, bilan de cette, de c, de cette interrogation, c'est qu'il n'y a, a pas une méthode qui est meilleure que toutes les autres, faut vraiment voir le type de, de phénomène qu'on a envie de simuler, faut voir le type d'atomes, d'espèces atomique euh, qu'on a à notre disposition, avant de choisir l'une ou l'autre des, des, des méthodes. Et puis évidemment, on peut combiner les deux, hein, on peut prendre des amitiés qui dépendent du temps avec la structure interne, euh, rien n'est interdit. Donc, si, si un message que je dois faire passer aujourd'hui, c'est que à l'issue de ce cours, n'hésitez pas à faire marcher votre imagination pour trouver d'autres mécanismes. Je pense qu'on est loin d'avoir exploré toute toutes la richesse des. des, 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 des des dispositifs qu'on euh, qu peut utiliser. Alors, le plan du cours d'aujourd'hui sera le suivant. Il y aura essentiellement deux parties. Euh, une première partie qui sera la, la méthode, je crois, la plus simple avec des atomes neutres pour simuler du magnétisme, qui est la notion de gaz en rotation. Ça va nous occuper à près pendant la moitié de ce cours. Et puis ensuite, on passera à, à ce qui se passe donc, quand on utilise des faisceaux lumineux, euh, j'examinerai la notion de couplage d'un atome avec le rayonnement et la notion de bonne espèce atomique pour éviter ces phénomènes d'émission spontanée dont je parlais à l'instant et puis on commencera à la fin du cours à regarder ce que sont ces potentiels géométriques à la Berry, potentiels géométriques vecteurs et scalaires induits par la lumière euh, on ne va absolument pas tout regarder aujourd'hui donc on continuera la semaine prochaine à explorer ces potentiels géométriques vecteurs et scalaires induits par la lumière ce que je décrirai aujourd'hui, sont les toutes premières expériences, les premiers concepts et les premières expériences, et puis, la semaine prochaine, on continuera avec des expériences plus récentes. Voilà. Donc, on va commencer dans une première partie par cette physique dans un référentiel tournant et ces gaz quantiques en rotation qui sont, comme on va le voir, basés sur l'utilisation de la force de Coriolis pour simuler cette force de Lorentz qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, je commence par physique dans un, potentiel, dans un référentiel tournant, et J'explique je, donc tout de suite cette motivation fondée sur l'analogie la, formelle entre force de Coriolis et force de Lorentz. Je considère un système qui est en rotation autour d'un axe Z, euh, vitesse angulaire grand oméga. Euh, donc j'appelle le vecteur grand ω, c'est le vecteur rotation, c'est le vecteur parallèle à, à euh, enfin, au vecteur unitaire UZ, et puis de module cette fréquence angulaire de rotation. Et ce qu'on sait, c'est que quand je me place donc dans, un, dans, un rota, dans le référentiel en rotation à la vitesse grand oméga, eh bien, quand j'écris l'équation fondamentale de l'anémique dans ce référentiel, qui est donc un référentiel accéléré, hein, puisqu'il tourne, eh bien, j'ai des forces inertielles qui apparaissent, et en particulier, j'ai la force de Coriolis. La structure mathématique de la force de Coriolis, c'est du type V, la vitesse de la particule, vectorielle quelque chose. Le quelque chose étant 2m fois grand oméga, ce vecteur rotation. Et ça, eh bien, ça saute aux yeux que c'est la même structure mathématique que la force de Lorentz, qui est également V vectoriel quelque chose, le quelque chose étant Q, la charge de la particule, fois le champ magnétique. Donc il y a une similarité au niveau classique, une similarité évidente entre la dynamique de particules chargées dans un champ magnétique uniforme, force de Lorentz, et puis la dynamique de particules chargées ou non, mais on va les prendre neutres dans ce cours, dans un référentiel en rotation, pourvu que je fasse l'identité Qb égale 2m oméga. Et c'est ça qui va nous occuper maintenant, c'est exploiter cette similarité, pas seulement au niveau classique, comme je l'ai fait ici, mais également au niveau quantique. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre pour mettre un fluide, un gaz d'atome en rotation Eh bien, disons qu'on va le, le, considérer un potentiel V de XY, qu'on va prendre un isotrope dans le plan XY. L'axe de rotation, c'est l'axe Z, il est perpendiculaire au, au plan du tableau. Donc je prends un, un potentiel qui est anisotrope dans le plan XY, donc les, les lignes ici représentent les courbes de niveau de ce potentiel, et je vais faire tourner à vitesse angulaire constante grand oméga les axes propres de ce potentiel de confinement. Donc voilà, à l'instant T, j'ai cette figure pour mes équipotentiels, donc mes axes propres ont tourné d'un angle grand oméga fois le temps T. Et donc j'obtiens un potentiel qui dépend explicitement du temps dans le référentiel du laboratoire. C'est grand W de X, T ou W de XYT se déduit de ce V de XY en, mettant, en remplaçant X et Y ici par les coordonnées tournées, X', Y'. Bien. Alors, ayant dit ça, comment est-ce qu'on décrit ça mathématiquement dans le formalisme quantique? Et est-ce qu'on a vraiment effectivement des phénomènes magnétiques qui apparaissent? Alors, comment se fait le passage en référentiel tournant en physique quantique? Eh bien. Sur le plan géométrique déjà, euh, j'ai mon vecteur Uz ici autour duquel je vais tourner et j'ai donc mes axes qui tournent dans le référentiel du laboratoire. Donc J'introduis un référentiel en rotation R' qui est donc non galiléen euh, lié aux, aux axes U'x, U'y. Sur le plan algébrique en mécanique quantique, eh bien, la, la manière de décrire cette, cette transformation, eh bien, une, on le fait par une transformation unitaire et cette transformation unitaire, euh, est, elle est écrite ici, U-chapeau fait intervenir grand oméga la vitesse de rotation, le temps, et puis l'opérateur moment cinétique, plus précisément, la composante selon Z de l'opérateur moment cinétique. Ça, ce n'est pas une surprise. Hein, je cherche à faire une transformation qui me fait passer du référentiel euh, x, ux, y, uz au référentiel u'x, u'y, et puis uz, donc référentiel qui a tourné par rapport au premier, et je sais que le moment cinétique LZ, c'est le générateur infinitésimal des rotations. Donc, plus, pour le dire différemment, l'opérateur ici que je vous propose pour u de t l'opérateur unitaire qui va me gérer, générer ma transformation, eh c'est vraiment l'opérateur qui est associé à une rotation d'angle ωt. Donc, c'est logique de prendre cette, ce u de t et on va voir que ça marche effectivement. Euh, LZ, donc, je vous ai dit, c'est la composante selon Z de l'opérateur moment cinétique, je vous rappelle son expression à la fois en coordonnées cartésiennes et puis en coordonnées polaires. En coordonnées cartésiennes, simplement x, py, moins y, px, ou px et py, c'est simplement les dérivés par rapport à x et y fois moins ih-bar. Et si vous préférez utiliser les coordonnées polaires, qui sont bien adaptées à ce problème, eh bien, c'est moins h bar dérivé partiel par rapport à l'angle azimutale phi en coordonnées cylindriques d'axe z. Alors, comment est-ce que ça marche, une transformation unitaire euh, Je ne vais pas la détailler, détailler tous les calculs ici. Claude Konetanouji avait dans son cours du Collège de France, dont j'ai donné les références euh, dans les notes, fait en détail cette transformation unitaire pour précisément un référentiel la rotation, donc je ne vais, vais pas reprendre tout les, le développement mathématique qu'il avait fait à l'époque, euh, je vais me contenter de donner le résultat en, en vous montrant comment est-ce qu'on peut comprendre la structure de ce résultat. Mais comment ça marche Eh bien, une transformation unitaire très généralement en physique quantique, ça consiste donc à partir d'un Hamiltonien H dans, dans ce que j'ai appelé dans une représentation donnée, et puis, dans la nouvelle représentation, la représentation après transformation unitaire, eh bien, on trouve que les vecteurs d'état toujours, obéissent toujours à une équation de Schrödinger, mais de, la nouvelle équation de Schrödinger fait intervenir un Hamiltonien H tilde, qui est écrit ici, c'est le transformé de l'Hamiltonien H par la transformation unitaire, c'est donc UHU croix, plus un terme qui fait intervenir la dérivée par rapport au temps de mon opérateur U qui génère la transformation unitaire. Plus précisément, c'est terme dépendant du temps, enfin, qui fait à la dérivée par rapport au temps de U, c'est IH bar DU sur DT fois U croix. Alors, ça, c'est la, la formulation générale d'une transformation unitaire en mécanique quantique. Dans le cas particulier qui nous intéresse, donc, je pars dans le, dans le référentiel du laboratoire de cet Hamiltonien P carré sur 2M plus mon potentiel dépendant du temps, le W, qui est le potentiel V de R et de T qui tourne. Je fais agir U de T dessus, on va vérifier que ça, ça correspond bien physiquement à ce qu'on attend de, de, de ce passage du référentiel fixe au référentiel tournant, mais pour le moment, je le prends sur le plan purement mathématique, je fais agir U de T là-dessus, et j'obtiens le résultat qui est écrit à droite. Alors, est-ce que je peux le comprendre, ce résultat qui est écrit à droite Donc, regardons déjà ce que donne U H U croix. Je prends P carré sur 2 M pour commencer. P carré sur 2m, c'est un opérateur qui est invariant par rotation. C'est l'énergie sciétique dans le référentiel R, c'est complètement invariant par rotation. Donc quand je fais agir ce terme UHU U croix sur P carré sur 2m, eh bien, je retombe sur P carré sur 2m. Pas de surprise de ce côté-là. Quand je fais agir U et U croix à gauche et à droite respectivement sur W de R et de T, eh bien là, dans la mesure où cet opérateur-ci, je vous ai dit, il est associé à la rotation d'angle oméga T, et eh bien là, ça fait exactement ce que je souhaite, c'est-à-dire que je prends mon W de R et de T qui était tourné d'un angle oméga et en quelque sorte, quand je fais agir U, H, U croix, eh et bien ça le remet droit, c'est-à-dire que je retombe sur le V de R avec ses axes sur les, les coordonnées X et Y. Et puis j'ai le dernier terme, le IH bar dU sur DT fois U croix, et ça, eh bien, quand vous faites le calcul, c'est très simple, hein, la seule dépendance en temps ici, elle est linéaire en temps, c'est cette linéaire en temps ici, et donc quand vous faites ce, ce, ce calcul-là, eh vous trouvez le moins oméga z. Voilà, donc sur le plan purement algébrique, je vous propose de faire une trans cette transformation unitaire qui me fait passer de cet hamiltonien qui est dépendant du temps, qui correspondait donc à un potentiel qui tournait, à un hamiltonien indépendant du temps, qui ressemble beaucoup à ce que j'aurais dans le potentiel statique, mais j'ai ce terme en moins oméga z en plus. Alors avant de voir la physique qui se cache dans cet hamiltonien, je voudrais vraiment qu'on comprenne bien ce que signifie cette transformation unitaire et qu'on se convainque ensemble que c'est bien ce qu'on fait classiquement quand on passe dans le référentiel en rotation. Et pour ça, c'est l'interprétation physique de cette transformation unitaire, Je vais regarder comment se transforme des observables simples comme la position ou la vitesse. Alors, je prends donc une observable au chapeau qui me décrit donc, enfin, je prends une quantité physique haut, pour commencer décrite par une observable au chapeau. Donc avant transformation, l'observable euh, c'est donc au chapeau, et après transformation, l'observable qui nous décrit la même quantité physique, c'est U, UO, U croix. Prenons comme quantité physique l'opérateur position dans la base UX, y, c'est-à-dire la base fixe dans le référentiel du laboratoire, le référentiel galiléen. Quand vous faites agir U et U croix à gauche et à droite de X et de Y, X et Y ne commute pas avec U, hein, puisque U fait, fait intervenir l'opérateur moment cinétique, donc dans, dans U, il y a du il y a de l'impulsion, px et py, donc x et y ne commutent pas avec U, donc quand je fais agir U et U croix dessus, ben, je ne garde pas x et y, et plus, plus précisément, j'obtiens x cosinus oméga t moins y sinus oméga t, pour x, et j'obtiens ça pour, pour la transformée de y. Alors ça, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose à, à ce stade, on va l'interpréter dans un instant, mais ce que je vous propose de regarder, juste en parallèle avec ça, c'est non pas l'opérateur position dans la base ux, y mais l'opérateur position dans la base u'x'y' U'Y, c'est-à-dire la base tournante. Alors, si je suis dans le référentiel du laboratoire, et si je regarde les coordonnées d'un point donné dans la base u'x'y' U'Y, comme la base u'x'y' tourne, eh bien, ces coordonnées dépendent explicitement du temps, et en fait, elles dépendent explicitement du temps comme ça, comme X cos oméga T plus Y sin oméga T, et puis moins X sin plus Y cos. C'est presque la même chose que ça, simplement, il faut remplacer oméga T pour moins oméga T. Et quand je prends donc cet opérateur position dans la base u'x'y' qui donc est pendant du temps avant transformation, je fais mon, mon, mon petite transformation là, et je trouve X et Y. Et ça, c'est très satisfaisant, parce que ça, ça me dit que dans la nouvelle représentation, les observables X et Y correspondent, donc après la transformation unitaire, à la quantité physique position dans la base U'X'Y liée au référentiel R'. Donc ça, ça confirme que la transformation unitaire que je vous ai proposée eh bien celle qui me fait géométriquement changer de référentiel, hein, quand je prends l'opérateur position x, y après transformation, et eh bien ça, les coordonnées, ça me donne les coordonnées de ma particule, quantité physique, coordonnées de la particule, par rapport au référentiel mobile u'x, u'y. Et ça, eh bien, du coup, c'est facile à interpréter, c'est les coordonnées, effectivement, de la particule par rapport à la base ux, y, et ça, ça dépend explicitement du temps, parce que, encore une fois, X et Y, maintenant, sont les coordonnées par rapport au référentiel mobile. Donc, les coordonnées par rapport au référentiel fixe dépendent du temps, c'est logique. Voilà, donc, on a une interprétation physique pour cette transformation unitaire. On peut se convaincre que tout marche bien en regardant pas seulement la position, mais en regardant la vitesse. Alors, la vitesse, quelle est-elle Eh bien, l'opérateur vitesse, c'est simplement la dérivée par rapport au temps de l'opérateur position. Euh, je vous rappelle que si je prends le, le point de vue de Heisenberg de la physique quantique la dérive par rapport au temps d'un observable ça, ça s'obtient en prenant le commutateur de cet observable avec l'Hamiltonien avec un coefficient i sur h bar devant et donc si je regarde euh, ce que vaut l'opérateur vitesse dans la nouvelle représentation et eh bien euh, je prends mon Hamiltonien H qui est donc cet Hamiltonien p carré sur 2m plus v2r moins ce terme additionnel ωLz je vous rappelle l'expression de Lz ici et quand je vais donc prendre l'opérateur vitesse, disons la composante selon x de l'opérateur vitesse, Vx, je vais donc prendre le commutateur de x avec l'Hamiltonien. Donc quand je fais le commutateur de x avec l'Hamiltonien, ben, x ne commute pas avec P2 sur 2m, et ça, ça me donne simplement Px sur m, c'est le terme habituel. Si je n'avais que ça, j'en déduirais que l'opérateur vitesse c'est simplement l'opérateur impulsion disé par la masse. Mais dans le référentiel tournant, j'ai en plus ce moins z qui est là, qui ne commute pas avec x, et qui me donne naissance, donc comme LZ c'est XPY y YPX, quand je prends le commutateur de LZ avec X, X ne va pas commuter avec ce PX-là, ça va me donner IH bar, et donc je vais sortir un Y ici, que je vois apparaître ici. Donc VX, c'est PX sur M plus ωY, et de la même façon, dans ce référentiel tournant R', la vitesse sur Y, c'est PY sur M moins ωX. Et j'ai donc la formule importante dans le référentiel tournant, que l'impulsion P... Ici, l'opérateur impulsion, qui est toujours le moins IH bar gradient, hein, c'est grand M fois la vitesse, donc la quantité de mouvement, plus ce terme M oméga croix R, euh, que je vois apparaître ici. Et ça, eh bien, ça nous prépare le terrain pour le passage au magnétisme, parce que c'est évidemment une relation que, qui doit vous rappeler des choses. Hein, quand on avait regardé le magnétisme, on avait bien dit que euh, opérateur impulsion P et opérateur quantité de mouvement MV ne coïncidaient pas, et on avait plus précisément la relation P égale MV plus Q fois le potentiel vecteur, QA, ce qui pouvait s'écrire, si je prenais la jauge symétrique pour mon potentiel vecteur dans un champ uniforme, MV plus Q sur B, plus Q sur 2, pardon, B vectoriel R, et eh bien quand vous comparez cette relation qu'on avait pour le magnétisme et cette relation qu'on trouve pour euh, le lien entre impulsion et, et quantité de mouvement dans les référentiel tournant, et eh bien on voit là encore qu'il y a identité entre les deux choses, pourvu que j'assimile le grand M oméga que j'ai là au Qb sur 2 que j'ai ici. Donc, on, re, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure au niveau de la force de Coriolis. on le retrouve sur la définition de cette relation euh, impulsion versus quantité de mouvement. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait là pour la position et pour la vitesse, c'était juste pour euh, se convaincre qu'on avait, euh, qu avait une bonne intuition de ce qui se passait dans ces dans transformation unitaires. Et puis maintenant, donc, Regardons au niveau de l'hamiltonien si on a effectivement le formalisme qu'on attend pour du magnétisme. Donc j'ai réécrit ici le point où on en est. Hein. J'ai fait cette transformation unitaire en épuissance e I fois l'opérateur le, le mensiatique Lz, fois t Et je suis tombé sur cet Hamiltonien P carré sur 2m plus v2 moins ωLz. Est-ce que cet Hamiltonien a bien la bonne forme, que, la forme que j'avais donnée tout au début de ce cours pour simuler du magnétisme Eh bien, on va, on va le, on va, pour s'en convaincre, on va mettre ça sous une forme un tout petit peu plus parlante. Donc, j'ai ce moins oméga z ici, qui est donc effectivement un terme qui est linéaire en impulsion, puisque c'est linéaire en Py ici et linéaire en, en PX ici. Je vous avez dit tout à l'heure, c'est ça qui était important. Alors, pour, pour vraiment faire apparaître le magnétisme, je vous propose de réintégrer ce terme linéaire en PX et linéaire en Py sous forme d'un carré, qu'on connaîtra ensuite comme étant du p-qa au carré sur 2m. Donc là où j'ai euh, le terme en px fois y, comme ici j'ai par ailleurs du px carré, je vous propose de, 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 de réinterpréter ce terme-ci comme le, le développement d'un binôme. Donc j'écris ça soit en px plus y au carré sur 2m. Et donc faisant ça, donc, je fais bien apparaître le terme en pxy qui m'intéresse, celui-ci, enfin le, le moins z avec... La, la contribution du moins y px Évidemment je rajoute un terme supplémentaire, quand je fais ça, je rajoute un terme supplémentaire qui est en y2, donc en m oméga carré y2, donc il faut que je le soustrais et c'est ce que je fais ici avec le moins. Je fais la même chose pour le terme en linéaire en x et en py, le xpy ici, je le mets soit la forme moins py, enfin py moins m oméga x au carré, et même chose, il faut que je soustrais le, le terme carré en x2, ce que je fais ici. Et là, ayant ça, eh bien, je suis vraiment en terrain familier, c'est-à-dire que j'ai vraiment un Hamiltonien qui est du type P-QA au carré sur 2M, où le potentiel vecteur A que j'introduis, c'est donc un potentiel vecteur qui est, selon X, à la composante moins M oméga Y, selon Y, il a la composante plus M oméga X, et en faisant ça, eh bien, je vois que je suis amené à ajouter au potentiel V de R qui est présent, imposé par l'exploitateur je suis amené à imposer un autre potentiel, ce potentiel qui est en moins 1,5 de m oméga 2 x2 plus y2, si vous préparez, moins 1,5 de m oméga 2 r2, et ça, ben, c'est rien d'autre que le potentiel centrifuge. Donc ça, c'est une forme qui est, assez, qui est vraiment agréable pour l'Hamiltonien, puisque c'est une, for, une forme sur laquelle on, on identifie donc le magnétisme qui est là, le potentiel centrifuge qui est là, et quand je transcris ça en termes de force, eh bien, je vois les deux forces qu'on est habitué à trouver en mécanique classique dans un référentiel tournant, à savoir la force de Coriolis et la force centrifuge. Donc la force de Coriolis, eh c'est l'équivalent de la force de Lorentz générée par ce terme-ci, et la force centrifuge, eh c'est évidemment celle qui dérive de ce potentiel centrifuge. Le potentiel centrifuge est quadratique en R, donc la force centrifuge sera linéaire en R, c'est le moins M oméga 2 R auquel on est bien habitué. Donc, à ce stade, on a un Hamiltonien qu'on voit apparaître qui est vraiment similaire, similaire à l'Hamiltonien d'une particule chargée dans un champ magnétique. Alors pour tout vraiment mettre en place, donc je fais un, le bilan du point où on en est à, ce, à cet endroit-là. Hein. J'ai donc mis mon homilitonien dans le référentiel tournant sous la forme de ce P-QA au carré sur 2M plus V2R plus V centrifuge. J'ai un potentiel centrifuge qui est écrit ici, qui est donc QA égale M oméga fois ce moins YX plus XY, à comparer au potentiel vecteur que j'ai en jauge symétrique QB sur 2 moins YX plus XY. Et donc, je retrouve encore une fois cette le fait que je dois assimiler QB sur 2, ici, à m oméga, ou si vous préférez, et je pense que c'est ça la bonne manière de raisonner, en raisonnant en termes de fréquence, de fréquence cyclotron, bien, la fréquence cyclotron équivalente, qui est donc, dans le magnétisme, c'est QB sur M, eh bien là, si j'assimile QB sur 2 à m oméga, la fréquence cyclotron équivalente, c'est 2 grand oméga. Donc, si je veux simuler du magnétisme de fréquence cyclotron oméga c, eh bien, je dois faire tourner mon système à la pulsation grand oméga, fréquence angulaire grand oméga égale oméga c sur 2. Voilà, message principal de cette première partie. Donc, rotation égale champ magnétique uniforme plus le potentiel centrifuge avec ce lien entre fréquence cyclotron et fréquence de rotation. Bien, je termine cette toute première partie par une petite analogie euh, entre le magnétisme et la météorologie, ça n'a pas grand-chose à voir avec la physique quantique mais je pense que c'est pas mal de, de voir qu'effectivement il y a vraiment cette unité entre, enfin cette similarité entre forces de Lorentz et forces de Coriolis à tous les niveaux et je reprends ici une figure que j'avais mise dans les tout premiers cours qui était une figure qui, où je vous parlais à l'époque du courant de Hall ce que je vous disais c'est que si je prends une particule dans un champ magnétique uniforme B, perpendiculaire au plan du tableau bien, déjà pour commencer, si j'ai seulement le champ magnétique uniforme j'ai ce mouvement cyclotron circulaire. Et puis, si maintenant j'ajoute à la force de Lorentz, j'ajoute la force créée par un, disons, un champ électrique uniforme, un champ électrique qui serait dirigé comme ceci, enfin, ça peut aussi être la gravité, disons une force uniforme dans la direction verticale enfin, qui est ici, et eh bien je constate que ma particule acquiert un mouvement de dérive, mais que ce mouvement de dérive n'est pas dans la direction intuitive qui est celle de la force, mais elle est perpendiculaire à la fois à la force et au champ magnétique B, c'est un mouvement de dérive qui va se faire, en l'occurrence, ici, vers la droite. Bien, donc ça, c'est ce qui donne naissance au courant de Hall, par exemple, en électricité. Eh bien, euh, l'analogie euh, force de Lorentz, force de Coriolis, nous dit que cette chose va se produire également dans un référentiel tournant, et si je prends, donc, de la météorologie, euh, eh bien, euh, ça explique le régime de vent auquel on est soumis, cette chose-là, hein. Euh, ici j'ai représenté une carte donc, de l'Atlantique Nord euh, vous savez tous qu'il y a euh, régulièrement un anticyclone au niveau des Açores c'est-à-dire une zone de haute pression il y a une dépression également au niveau de l'Islande par ici euh, bon, ces, ces zones de haute pression et de basse pression peuvent être plus ou moins grosses et ça nous donne des temps plus ou moins agréables mais en tout état de cause il y a toujours une zone de haute pression ici une zone de basse pression là maintenant quel est le régime de vent qu'on a quand on a cette haute pression et cette zone de basse pression là eh bien, on pourrait croire naïvement que le vent va aller de la zone de haute pression à la basse pression, il va y avoir un, une force qui agit sur mes, sur mes, sur mes molécules d'air qui va les pousser de, de là où la pression est élevée vers la pression est basse, mais en fait pas du tout, enfin, il va y avoir cette force, mais, mais le mouvement ne va pas être un mouvement de vent euh, du sud vers le nord, à cause précisément d'un phénomène équivalent à, à celui qu'on a là, à cause de la présence de la force de Coriolis, et ça, ça nous fait que le régime de vent dominant, eh c'est un mouvement de dérive comme ceci, et ça nous fait des vents d'ouest qui nous arrivent régulièrement de l'Atlantique. Voilà. Donc il y a vraiment une analogie formelle. J'ai évidemment simplifié les phénomènes météorologiques là, hein, mais il y a une analogie formelle entre ce qui se passe ici et puis le régime de vent dominant auquel on est soumis. Voilà. Donc ayant vu ça, maintenant comment est-ce qu'on met ça en œuvre avec nos atomes dans des expériences d'atomes froids? Euh, Première chose que j'aimerais faire, c'est donc décrire cette mise en rotation d'un gaz à froid froid, euh, et donc le point de départ, eh bien, ça va être de prendre un piège qu'on va prendre aussi isotrope que possible dans le référentiel du laboratoire. C'est-à-dire qu'on va prendre un piège qui est sous la forme 1,5 de m oméga x carré plus oméga y carré, j'oublie toujours la direction z, qui n'est pas très importante dans ce que je vais vous dire, et on va essayer de prendre, avant de, avant de mettre ce piège en rotation, oméga x aussi proche que possible d'oméga y. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on sait faire C'est facile, je dirais, quelle que soit la nature du piège qu'on prend, d'avoir les deux fréquences dans le plan XY égales à 10% près. Si on travaille bien, qu'on prenne un piège fait avec des faisceaux laser ou un piège magnétique, on peut descendre à 1%. C'est difficile, mais c'est faisable. Il y a eu un groupe dans le monde, qui est le groupe d'Eric Cornell au GILA, qui a fait 10 fois mieux, qui a fait une, une isotropie à 0,1% près, ça, je dirais que c'est un tour de force. Quand on discute avec Eric Cornell, il dit qu'ils si ont passé des mois et des mois à équilibrer leur, leur, leur fréquence d'oscillation selon X et selon X Y. Mais voilà à peu près le point de départ. On va prendre un piège donc, que je qualifie d'isotrope, et la meilleure isotropie qu'on ait su faire jusqu'à maintenant, c'est donc une isotropie au dixième de pourcent près. Voilà. Et quand on prend une photo, donc, on a quelque chose qui a l'air bien rond dans le laboratoire. Ça, c'est avant de le mettre en rotation. Ensuite, donc, il s'agit de passer dans un référentiel tournant, donc il s'agit de, de, de déformer le potentiel V de XY pour former les ellipses que j'avais décrites tout à l'heure et puis faire tourner ces ellipses. Et pour ça, eh bien, on a pas mal de moyens à notre disposition. On peut faire ça soit avec de la lumière, soit avec des champs magnétiques. Avec de la lumière, donc, on va prendre des faisceaux laser auxiliaires qu'on va contrôler par des déflecteurs acoustiques ou par des miroirs mobiles. Si on veut travailler plutôt avec des champs magnétiques, eh bien, on va créer des champs additionnels avec des bobines parcourues par des courants oscillants, et donc on va se débrouiller pour que ces courants oscillants dans les bobines simulent effectivement une rotation de, du potentiel selon les, les ellipses que j'ai décrites tout à l'heure. Ça, je dirais, c'est des techniques bien contrôlées et on arrive comme ça à mettre donc, à, à faire en sorte que le, le potentiel vu par les atomes, c'est la superposition de ce potentiel isotrope, plus cette anisotropie tournante de, de, tournant dans le référentiel du laboratoire. Alors, est-ce que ça marche Bien, la réponse est oui. Euh, là, j'ai mis une photo qu'on avait prise euh, il, y a, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, qui était une des premières mises en rotation de gaz. Alors En l'occurrence, il s'agissait ici d'un gaz superfluide, euh, superfluide en interaction. Donc, la signature de la mise en rotation, sur laquelle on va revenir quand on décrira les interactions en présence de champs magnétiques, la signature de cette mise en rotation, c'est la présence d'un réseau de vortex, de tourbillons quantiques, ordonnés. Donc Là, je vous demande simplement d'accepter ça comme fait de la mise en rotation, le fait qu'on passe de la figure que j'avais à la diapositive précédente celle-ci à celle-là comme étant le, le, la signature que ça marche effectivement, que j'ai réussi à mettre mon, mon système en rotation parce que j'ai ce réseau de vortex ordonné. je vous expliquerai encore une fois dans un cours prochain pourquoi est-ce qu'on attend effectivement des réseaux de vortex ordonnés dans des superfluides euh, à la fois en interaction et en rotation mais donc, juste pour dire que ça marche bien, bah, là, en l'occurrence, on avait un piège qui était à peu près isotrope à 170 Hz, on faisait tourner une fréquence de l'ordre de 130 Hz, donc une fréquence un peu plus basse que la fréquence de piège, et on pouvait effectivement se convaincre que ça marchait bien, que le gaz était bien en rotation à la fréquence grand oméga, ou en d'autres termes, on pouvait se convaincre qu'on avait bien une fréquence cyclotron équivalente oméga c, parce qu'il y a une théorie, là encore, qu'on verra, qui est due à Feynman, qui relie la densité de vortex, donc le nombre de vortex susceptibles d'apparaître dans, dans ce nuage, à la pulsation cyclotron oméga c. Une relation très simple qui fait intervenir simplement le rapport entre la masse des particules et la constante de Planck H, donc fois oméga c, ça, ça me donne la densité de vortex que j'attends, et la densité de vortex qu'on mesure dans ces expériences est bien en accord avec ce, ce que j'attends via, via le, la formule oméga c égale 2 fois grand oméga. Voilà, donc ça marche. Ça marche euh, et la question qu'on peut se poser c'est jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut vraiment avec ce système de, de pièges en rotation est-ce qu'on peut vraiment choisir les paramètres du problème pour atteindre le régime d'une particule libre en présence d'un champ magnétique, c'est-à-dire un Hamiltonien sans rien d'autre que le P-QA au carré sur 2N. Donc ce que j'ai à ma disposition pour l'instant c'est ce potentiel isotrope je vous ai dit, je sais le faire isotrope à 1% près, voire 0,1% près en y passant beaucoup beaucoup de temps. J'ai dans le référentiel tournant enfin j'ai cette anisotropie euh, dans, qui tourne dans le référentiel du laboratoire, qui est donc fixe dans le référentiel tournant, qui est donc en, que je, je vais prendre quadratique pour simplifier les idées, ici, j'ai donc mis en y2 moins x2, donc c'est ce qui crée la différence entre les axes x et y ici. J'ai introduit un paramètre petit epsilon là qui me caractérise la force de l'anisotropie tournante par rapport au potentiel isotrope. Et donc, question est-ce que je peux me débrouiller pour choisir correctement, petit epsilon, la fréquence de rotation pour atteindre le régime d'une particule libre Alors, en d'autres termes, j'ai à ce stade l'hamiltonien qu'on a écrit ensemble, donc c'est le P-Q sur 2m plus le potentiel statique V0, plus la l'anisotropie tournante delta V plus le potentiel centrifuge. Est-ce que je peux me débrouiller pour finalement annuler tout ça et ne tenir à la fin que l'Hamiltonien pour une particule libre En effet, c'est à ce prix-là que j'aurai mes niveaux de landau euh, uniformes dans l'espace et tout ça. Donc, est-ce que je peux aller jusque-là ben, La réponse est assez simple. Si je veux donc me débrouiller pour me débarrasser de tout ça, sachant que le potentiel centrifuge, lui, il est en moins 1,5 de grand M, grand oméga carré, la fréquence de rotation, fois X2 plus Y2, j'ai pas trop le choix. Ce qu'il faut, c'est se débrouiller pour que le potentiel de centrifuge compense le potentiel isotrope. Et pour ça, il faut que je choisisse grand oméga, ma fréquence de rotation, égale à petit oméga, la fréquence de piégeage. Et puis, il faut que, d'une certaine manière, je fasse tendre vers zéro l'anisotropie tournante, le petit epsilon qui est là, parce que sinon, évidemment, je garderai toujours une anisotropie liée à ce delta V. Alors, est-ce que je peux faire ça Est-ce que je peux prendre impunément.. Euh, epsilon allant à 0 et grand oméga la fréquence de rotation égale à la fréquence du piège. La réponse est non, ça ne se passe pas si bien que ça. Donc voilà ce que j'aimerais faire, hein, j'aimerais faire tendre grand oméga fréquence de rotation vers petit oméga la fréquence du piège et petit epsilon l'amplitude de, la, de la modulation vers 0. Non, ça ne se passe pas si bien, je ne peux pas le faire impunément. Déjà, si je prends ma, ma isotropie tournante epsilon vers 0 au départ, Bien, si j'ai plus rien qui tourne, si, si l'anisotropie la, 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 qui tourne tend vers zéro, eh bien, finalement les atomes ne vont pas se rendre compte qu'ils devraient tourner. Euh, et plus précisément, il y a toujours une légère anisotropie statique dans le référentiel du laboratoire. Je vous ai dit qu'on savait l'amener au niveau de 0,1% si on travaillait vraiment très très bien, mais enfin, elle est toujours là. Et il n'est pas question de, 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 de prendre le epsilon tournant plus petit que le epsilon statique. Si jamais je prends epsilon tournant de 10-5 ou 10-6. L'epsilon statique qui a 10-3 prendra le pas sur les atomes et les atomes refuseront de tourner. Donc, a priori, je ne peux pas faire tant d'epsilon vers 0. Ça, c'est une première chose. Donc, gardons epsilon fixé, mais pas trop, pas, pas, pas trop grand. Est-ce que je peux continuer à m'approcher grand oméga de mon petit oméga C'est-à-dire, est-ce que je peux approcher la fréquence tournante, euh, la fréquence angulaire de, de la rotation Est-ce que je peux l'approcher de la fréquence du piège La réponse est non encore parce que quand on fait ça, quand on essaie de faire tendre grand oméga vers petit oméga, eh bien on se heurte à ce qu'on appelle une instabilité dynamique. C'est un très joli phénomène physique, c'est un phénomène qu'on voit là, au niveau de la particule unique. Quand on prend les équations du mouvement dans le référentiel tournant, eh bien quand on cherche à les résoudre, j'ai donc un système de deux équations et de deux inconnues, mx seconde égale force de Lorentz plus, etc., m y seconde égale force de Lorentz, etc., donc je résous ce système deux par deux, et je trouve que ce système diverge exponentiellement si j'ai le mauvais goût de prendre ma fréquence tournante grand oméga dans un intervalle qui est centré sur petit oméga et qui est de largeur 2 epsilon, c'est-à-dire si je prends grand oméga entre petit oméga 1 moins epsilon et petit oméga fois 1 plus epsilon, eh bien j'ai une divergence exponentielle de mon système, mon système explose. C'est une instabilité dynamique au niveau de la particule unique. Et ça, on, on l'avait très bien vu dans l'expérience qu'on avait menée à l'époque avec Peter Rosenbusch à Paris. Euh, ici, vous avez donc tracé la distance au centre d'un nuage d'atomes froids en fonction du temps, le temps est en millisecondes, et on constatait qu'effectivement, il y avait une divergence exponentielle, c'est-à-dire que la distance croissait exponentiellement avec le temps sur des échelles de temps relativement courtes, de l'ordre de 20 ou 30 millisecondes. Donc, il n'était pas question avec un petit epsilon, de s'approcher de la rotation critique à cause de cette divergence exponentielle. Donc, euh, c'est un peu frustrant, euh, on a un moyen de simuler le magnétisme, mais on n'a pas de moyen de s'approcher aussi près qu'on veut de ce qu'on appelle la rotation critique qui nous permettrait d'atteindre ces niveaux de Landau. Alors, est-ce qu'il y a moyen de contourner ça, malgré tout Alors, la réponse est oui, et elle est encore venue du groupe de Boulder euh, dans les années entre 2002 et 2006, par une technique tout à fait rusée, qui est une technique qu'ils ont appelée le evaporative spin-up. Et je vais vous la décrire ici, pour, pour, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Elle n'a pas débouché sur des choses spectaculaires, cette technique, mais je pense qu'elle est suffisamment rusée pour mériter d'être connue, et éventuellement reprise maintenant avec des techniques peut-être plus sophistiquées que ce que le groupe de Boulder avait à l'époque. Donc comment ça marche, cette technique evaporative spin-up ça consiste à partir d'un gaz tournant à ce qu'on pourrait appeler une vitesse relativement modérée grâce à un agitateur tournant. Donc, je prends, je fais dans une première étape ce que je vous ai décrit jusqu'à maintenant, à savoir mon gaz dans un potentiel isotrope, aussi isotrope que je peux, et puis je le mets en mouvement avec mon agitateur, je le fais tourner. Voilà. Donc, j'atteins, disons, 0,7 ω. À ce stade, je vais couper l'agitateur. Donc, le gaz se retrouve dans un potentiel qui est un potentiel isotrope dans le référentiel du laboratoire. Donc si je le laisse comme ça, ben, il va rester à 0,7 oméga, point final. Pas très intéressant. Mais ce que les gens de Boulder ont mis en place, c'est une technique pour éjecter des atomes, certains atomes du piège, c'est pour ça qu'ils appellent ça évaporatif. ils vont évaporer des atomes, et l'évaporation, c'est une évaporation sélective qui va se faire au voisinage de l'axe de rotation. Euh, en pratique, ils ont utilisé plusieurs choses, mais la plus simple à comprendre, c'est donc j'ai mon piège en rotation donc autour d'un axe vertical qui est comme ça, et ils vont envoyer un faisceau lumineux très focalisé au centre du piège, qui va pousser les atomes qui sont au voisinage du centre du piège. Et puis, ils vont garder ceux qui sont autour. Donc, quand je fais ça, j'élimine du piège les atomes qui sont proches du centre, et un atome qui est proche du centre, c'est un atome qui a peu de moments cinétiques, puisque le moment cinétique, c'est R vectoriel P. Si vous avez R égale 0, vous n'avez pas de moment cinétique. Donc, avec cette technique-là, on élimine les atomes qui ont peu de moments cinétiques pour ne garder que les atomes qui ont beaucoup de moments cinétiques. Et on laisse ces atomes qui ont beaucoup de moments se rethermaliser, retrouve un nouvel état d'équilibre, et puis on recommence ces techniques d'évaporatif spin-up jusqu'à ce qu'on atteigne des moments de plus en plus grands. Donc en faisant ça, donc on a des particules dans un piège avec un moment qui augmente avec le temps. Et là j'ai une figure donc extraite d'un article de, du groupe de Boulder. Où on voit très bien cette chose-là à l'œuvre. Donc leur piège qui tourne autour d'un axe vertical, donc c'est un piège en forme de cigare, si vous voulez, donc c'est un piège qui est, qui est allongé sur Z, long de l'axe Z et qui est donc, euh, invariant par rotation autour de l'axe Z comme, ce, comme cela. Là, ils ont déjà fait tourner le gaz assez vite puisque la fréquence de rotation elle est à 0,95 fois la fréquence de, du piège. Euh, ils ont perdu un petit nombre d'atomes puisqu'ils étaient partis de quelque chose comme 4 millions d'atomes ici, et là, ils ont plus que 3, enfin un peu plus que 3 millions d'atomes. Et puis, ils vont pousser de plus en plus loin cette technique d'évaporatif spin-up, de mise en rotation par, par évaporation. Là, ils n'ont plus que 2,15 atomes, donc ils ont perdu un facteur presque 20 sur le nombre d'atomes par rapport au départ. Donc, c'est une grosse perte d'atomes. Hein. 19 atomes sur 20 ont été perdus. Mais là, maintenant, le gaz tourne extrêmement vite. La fréquence de rotation, c'est 0,993 de, de la fréquence du piège. Donc, c'est vraiment une fréquence de rotation élevée, très proche de la fréquence critique. Le nuage est devenu complètement plat, c'est-à-dire que la force centrifuge est telle que ça a complètement écrasé le nuage, la direction selon Z en fait est, est carrément gelée, hein, c'est l'état quantique fondamental dans la direction Z, et en fait, euh, à ce stade-là, eh les, les chercheurs de Boulder ont vraiment atteint le régime qu'on peut qualifier de lowest Landau level, LLL, vous avez parlé du, du LLL dans le cadre du magnétisme, et eh bien là, c'est un exemple où on a les, particules, ont pu être les particules neutres ont pu être préparées dans l'équivalent euh, du, du, du lowest Landau level, du niveau de Landau fondamental. Je reviendrai là-dessus, puisque pour bien décrire ça, il faut encore une fois prendre en compte les interactions entre atomes. Donc à ce stade, c'est un peu prématuré de, de, de rentrer trop dans les détails, mais euh, je voulais vous montrer, déjà aujourd'hui, que cette technique fonctionne. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut décrire euh, l'état du gaz si, si maintenant je me pose le problème de la théorie maintenant et je me dis comment est-ce que je vais décrire l'état du gaz ici Qu'est-ce qui me permet de dire que le ω vaut 0,993 en fait Je n'ai pas de ω appliqué sur le système à ce stade. Je me suis contenté d'évaporer des particules euh, pour que le moment cinétique par particule restante soit plus élevé. Donc comment est-ce qu'on peut décrire le, le système après cette rotation par évaporation Comme je dis, je n'ai pas d'anisotropie tournante. Hein, elle a été coupée depuis longtemps. Donc, je n'ai pas de référentiel tournant privilégié, je n'ai pas de grand oméga privilégié. Tout ce que j'ai, c'est un Hamiltonien dans le référentiel du laboratoire qui s'écrit p carré sur 2m plus V2r, où V2r est quasiment isotrope. Mais pour décrire l'état d'équilibre du gaz, eh bien, ce qu'il faut, c'est quand même se souvenir que j'ai du moment scientifique. C'est-à-dire que si je cherche l'état fondamental de mon système, par exemple, il ne s'agit pas simplement de regarder l'état fondamental de l'hamiltonien P2 sur 2m plus V2r. Parce que ça, si je cherche ça, je vais tomber sur un état fondamental qui n'aura pas de monocytique. Or, j'ai injecté du monocytique dans mon gaz, et le monocytique est une quantité conservée. Donc, il faut que je prenne en compte, d'une certaine manière, quand je cherche l'état fondamental de ce système, il faut que je prenne en compte le fait que j'ai réussi à injecter du monocytique par cette technique rusée d'évaporation sélective. Et pour ça, la bonne méthode, c'est une méthode qui est bien connue en physique statistique et en thermodynamique, c'est la méthode des multiplicateurs de Lagrange. C'est-à-dire que pour obtenir l'état fondamental de cet hamiltonien ou plus généralement l'état d'équilibre thermodynamique, eh bien, il ne faut pas minimiser simplement l'énergie liée à ça, il faut minimiser la moyenne d'un amyltonin transformé, c'est une sorte de transformation de Legendre, où je prends l'amyltonin H, mais je rajoute quelque chose qui est en moins oméga LZ, où LZ est là parce que c'est ma quantité conservée dans mon système, j'ai injecté jet donc je prends en compte cette contrainte, et le grand oméga, c'est le paramètre de Lagrange qui est associé à cette quantité conservée LZ. Donc vous voyez que j'obtiens un Hamiltonien qui ressemble au H moins oméga LZ que j'avais dans le référentiel de rotation, mais le statut du oméga que je mets maintenant n'est pas du tout le même qu'avant. Avant, le grand oméga, c'était le oméga imposé par l'expérimentateur en faisant tourner. Dans le schéma que j'ai ici, ce qu'impose l'expérimentateur, c'est du moment cinétique LZ, grâce à cette technique d'évaporation, et la manière de prendre en compte la conservation, la conservation du moment cinétique, c'est d'ajouter un paramètre de Lagrange, grand oméga associé à Lz, ou si vous préférez, c'est de faire une transformation de Legendre pour passer de cet Hamiltonien-ci à H moins oméga Lz. Et ensuite, eh bien, euh, le grand, la valeur de grand oméga est déduite de, la, du moment cinétique qu'on sait avoir injecté dans le système. Si vous voulez, c'est un petit peu équivalent à la manière euh, dont on s'y prend quand on passe en thermodynamique de l'ensemble microcanonique à l'ensemble canonique, hein euh, quand vous travaillez en ensemble canonique, eh bien, vous avez un système qui est couplé à l'extérieur, donc vous avez une température qui est imposée par l'extérieur, d'accord Donc vous, dé, vous décrivez votre, votre système par l'intermédiaire de l'ensemble canonique, et en revanche, quand vous décrivez le système par un ensemble microcanonique, à ce moment-là, vous allez faire un système isolé donc c'est l'énergie qui est conservée, tout comme ici, c'est le moins synthétique qui était conservé, en microcanonique, c'est l'énergie qui est conservée, et vous écrivez donc, le, le, vous minimisez, le, le, les, pour trouver l'état d'équilibre du système, vous minimisez une certaine quantité, en tenant compte du fait, en tenant compte de la valeur de l'énergie que vous avez injectée dans le système. Et vous passez de, de l'ensemble microcanonique à l'ensemble canonique par une translation de Legendre, qui fait intervenir la température, tout comme ici, vous passez de, de l'Hamiltonien du laboratoire à l'Hamiltonien H-oméga, par une transformation de légende qui fait intervenir grand oméga, donc cette, cette, ce multiplicateur de Lagrange associé à la rotation. Voilà, donc ce n'est pas mystérieux comme procédure, mais simplement euh, intéressant de voir que le, le grand oméga qui est là peut avoir un statut très différent selon le type d'expérience qu'on a fait pour produire notre gaz en rotation. Voilà, donc je m'arrête ici, celui-là je vais le sauter, et je passe maintenant à la deuxième grande partie du cours qui va porter sur l'utilisation de faisceaux lumineux. Donc, on a vu le bilan de la première partie, hein, on a vu les rotations, ça marche bien, on sait mettre le gaz en rotation, on a un Hamiltonien qui ressemble à ce qu'on veut, on a cette, ce problème qu'on ne peut pas aller jusqu'à la rotation critique, on peut contourner, contourner ce problème grâce à la technique de Boulder de l'évaporative spin-up, et on atteint le niveau de l'endo fondamental qui est à ce stade le, 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 point, le point le plus proche du magnétisme qui a été atteint. Maintenant, donc je passe à une deuxième technique qui n'a rien à voir, qui est utiliser les notions de potentiel géométrique, euh, potentiel vecteur, potentiel scalaire, euh, à la Berry, si je puis dire, pour, pour là encore, simuler un Hamiltonien magnétique. Alors, donc, on va utiliser le couplage d'un atome au rayonnement. Et pour ça, eh bien, je voudrais faire un premier paragraphe dans lequel j'aimerais qu'on voit ensemble qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser des états internes, quelles sont les, bons, les bonnes espèces à prendre en compte, euh, comment éliminer des problèmes liés à l'émission spontanée, par exemple. Alors, je vous rappelle déjà la motivation de, 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 de cette démarche. Hein. Ça, là, c'est une transformation que j'ai repris de la conclusion de la, de la semaine dernière. J'ai mon atome, qui est donc maintenant avec ces degrés de liberté internes, dont je compte bien profiter. Donc, j'ai affaire à deux types de degrés de liberté pour décrire cet atome, a priori. Les degrés de liberté du centre de masse, R et P, qui étaient les seuls que j'ai considérés dans la première partie du cours pour la mise en rotation. Et puis, j'ai maintenant ces degrés de liberté interne, qui décrivent donc les différents niveau d'énergie possible du cortège d'électrons autour du noyau. Et l'hamiltonien total pour décrire le mouvement de mon atome, c'est donc la somme de l'énergie cinétique du centre de masse p carré sur 2m fois l'identité pour les variables internes plus cet hamiltonien interne que je vais expliciter. Cet hamiltonien interne, donc c'est le couplage entre l'atome et le rayonnement. Donc je peux, en tout point R de l'espace, diagonaliser cet Hamiltonien interne et trouver une base propre, que je vais appeler euh, état habillé de mon atome. C'est des états propres donc, du couplage atome et rayonnement en un point R donné compte tenu du champ électromagnétique que j'ai en ce point R. Donc ce, Je trouve comme ça une base de l'espace interne de, de, pour mon cortège électronique, les psi n de r que j'ai écrit ici. Maintenant, pour sortir des potentiels géométriques, eh bien, je vais faire une approximation adiabatique, c'est-à-dire que je vais supposer qu'à un instant initial, un seul état habillé est peuplé, que je vais noter psi L. Donc, C'est ce qui est représenté sur cette figure. J'ai ici, en fonction de la position R, les, les, les valeurs propres En de R de, de mes différents états habillés, donc les différentes énergies internes possibles pour un atome, et je vais supposer que j'ai un état habillé, donc en l'occurrence ici si l'état L égale 2, qui est peuplé, et la population sur les états 1, 3, etc. est négligeable. Et je vais supposer par ailleurs que toutes les vitesses en jeu dans mon problème sont suffisamment faibles pour que cette, euh, cette hypothèse d'un seul état habillé, peuplé, reste valable au cours du temps. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'à ce moment-là, on peut écrire une équation de Schrödinger pour l'amplitude de probabilité fiel de R et de T, c'est-à-dire l'amplitude de probabilité d'être au point R à l'instant T dans le niveau habillé psi L de R. Et cette équation de Schrödinger, eh bien, on l'avait écrite ensemble la dernière fois, si vous vous souvenez bien, elle est non triviale, c'est-à-dire que cette équation de Schrödinger contient un potentiel vecteur que j'avais noté à L de R, et contient bien sûr l'énergie de l'état habillé E L de R, mais contient également un potentiel scalaire vL de R, que vous avez dit qui arrivait en bonus, hein, VL de R, et ce que je vous avais dit en conclusion du cours de la dernière fois, c'est que finalement, euh, quand on fait sa approche astral diabatique, on oublie virtuellement tous les états internes de l'atome sauf l'état psi l, mais on n'a pas le droit de les oublier complètement, ces autres états continuent à être présents sous forme de petits fantômes, si vous voulez, et la, la, la signature de, la, de leur présence, eh c'est ce potentiel vecteur à L et ce potentiel scalaire VL qui apparaissent, en plus des termes qu'on aurait mis naïvement, à savoir P carré sur 2m, plus l'énergie de l'état billet, EL. Et bien, en plus de ce P carré sur 2m plus EL, il y a le potentiel vecteur et le potentiel scalaire, qui sont la, le, les autres états siennes qu'on a éliminés, mais qui continuent à pointer le bout de leur nez en disant, écoutez, on est là, donc il faut, il faut, il faut nous prendre en compte, et voilà la manière de les prendre en compte. Bien. Donc, c'est ça qu'il va s'agir de mettre en place maintenant. On va chercher à trouver les amuletés internes les plus simples les plus prometteurs possibles pour euh, arriver donc à avoir des potentiels vecteurs et des potentiels scalaires intéressants. Alors le plus simple possible, c'est sans conteste ce qu'on appelle un atome à deux niveaux. La structure la plus simple, c'est de se dire, on va trouver des atomes qui ont un état fondamental G, un état excité E, et je vais travailler avec cette paire d'atomes. Donc je vais prendre un espace interne de dimension 2. Euh, et je vais travailler avec cette paire d'atomes. Bien, alors on va voir dans un instant quelles sont les espèces atomiques possibles pour ça, mais dans un premier temps, je fixe les notations. Donc, mon Hamiltonien interne, c'est l'Hamiltonien de l'atome nu, si vous voulez, où je donne donc différence d'énergie H bar oméga 0 entre l'énergie excitée et l'énergie fondamentale. Donc, je mets, disons que je mets plus H bar oméga 0 sur 2 pour l'état excité, et moins H bar oméga 0 sur 2 l'état fondamental. La référence d'énergie est arbitraire, hein, donc je la mets, là je la mets entre les deux niveaux, mais j'aurais pu la mettre où je voulais. Euh, le couplage atome laser, à ce stade, eh bien, c'est un couplage donc, qui est caractérisé par la pulsation du laser que j'ai noté petit oméga. Donc j'ai deux termes, euh, si je me mets à la proposition du champ tournant. Un terme euh, qui est ici, qui me fait passer de l'état fondamental G à l'état excité E, qui est donc un terme d'absorption de photons, où je passe de l'état fondamental à l'état excité en absorbant un photon, terme passer à l'épicence moins t, et puis j'ai le terme qui est donc l'hermétique conjugué du premier, qui est un terme qui fait passer de l'émission, c'est un terme d'émission stimulée, qui fait passer de l'état excité E à l'état fondamental G avec un épuissance plus Iωt. Je n'ai pas d'émission spontanée à ce stade, hein, je, je, je ne me couple pas à d'autres modes du rayonnement, je ne prends que le, que le mode laser comme partenaire de l'atome. Euh, ce qui vient en facteur ici, euh, le, la, le, la force du couplage H bar Kappa sur 2 est donc caractérisée par Kappa, euh, la fréquence de Rabi, et cette fréquence de Rabi c'est proportionnelle au produit du dipôle atomique réduit, petit d, qui est donc une constante que je trouve dans les tables, ça dépendra des atomes que je vais choisir, fois le champ électrique du laser que j'ai imposé. Donc la fréquence de Rabi à ce stade est proportionnelle à la racine de l'intensité, puisque c'est proportionnel au champ électrique. Donc, à partir de cet hamiltonien qui dépend explicitement du temps hein, via ce puissance moins i et ce puissance plus i oméga t là, on peut faire donc l'approximation du champ tournant pour éliminer cette dépendance en temps, ce qui revient à définir, redéfinir les, les états e et g, et on se ramène donc quand on fait cette approximation du champ tournant et cette élimination du, du, du temps explicite dans les équations, un hamiltonien donc est donc une matrice 2 par 2, où là, on a redéfini donc l'énergie de l'état excité et l'énergie fondamentale euh, comme étant donc plus h bar delta sur 2 et moins h bar delta sur 2, où delta, cette fois-ci, c'est le désaccord entre la, la fréquence lumineuse ω et puis la fréquence de résonance de l'atome ω0, et euh, j'ai toujours, donc sur, les termes anti, sur en, en dehors de la diagonale, les termes en kappa et kappa étoile qui étaient déjà présents, qui me coupent G à E et E à G, donc j'ai h bar kappa sur 2 et h bar kappa étoile sur 2. Donc voilà, ça c'est l'hamiltonien standard qu'on prend en optique quantique quand on a affaire à un atome à deux niveaux à cette approximation du champ tournant, qui est valable tant que je me limite à des accords delta qui sont, restent petits devant les fréquences ω0 et fréquence de résonance atomique et fréquence du laser ω. Et pour une onde plane, par exemple, qui est le cas le plus simple, et bien ma fréquence de Rabi kappa, donc, comme j'ai dit, elle est proche au champ électrique E. Donc elle s'écrira sous la forme K0 fois la phase de mon onde plane et puissance IK scalaire. Bien. Alors, quand est-ce que ce schéma de niveau est pertinent? Quand est-ce que je peux vraiment prendre une espèce atomique et isoler comme ça deux niveaux couplés par un photon, absorption d'un photon, euh, pour, euh, pour passer de l'état G à l'état O Là, on pourrait se dire que, ben, peu importe, euh, il suffit d'avoir un atome type atome alcalin et puis prendre un photon radiofréquence ou un photon micro-ondes pour passer à pléger, par exemple, le plus bas des niveaux hyperfins de mon atome, appeler E, toujours un, un état fondamental, mais un état hyperfin plus, plus élevé en énergie, et faire une transition micro-ondes entre mes deux états hyperfins. En fait, ça ne ça va pas marcher parce que, je vous rappelle quand même ce qu'on veut faire, hein, ce qu'on veut faire, c'est générer des niveaux habillés, qui ensuite vont entrer dans des potentiels euh, scalaires ou vecteurs, et ces potentiels scalaires ou vecteurs, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'ils font intervenir, intervenir le gradient spatial de mes niveaux habillés, les gradients PSIEL. Et je veux que le gradient PSIEL soit, soit le plus grand possible, bien sûr, donc il faut que mes états habillés varient rapidement dans l'espace. Si jamais je me contente d'éclairer un atome avec des micro-ondes ou des radiofréquences, les longueurs d'onde en jeu dans ces microns dans ces radiofréquences sont extrêmement grandes, hein, c'est de l'ordre du, du centimètre, voire plus. Et à ce moment-là, je n'aurai pas de gradient significatif euh, sur, sur des échelles micrométriques qui sont des échelles pertinentes pour mon problème. Donc, ça, ça ne va pas marcher. Ce qu'il faut, c'est avoir des grands vecteurs d'ondes K, enfin, des longueurs d'ondes micrométriques, donc des grands vecteurs d'ondes K, si on veut avoir des gradients d'état de, habillé sur des échelles spatiales qui ne sont, sont pas trop grandes. Donc, ça, ça m'interdit de prendre des transitions dans le domaine radiofréquence ou micro-ondes, il faut aller chercher des transitions optiques pour avoir des états, euh, des états qui varient vite et donc des potentiels vecteurs ou scalaires importants. Donc ça, ça, ça oblige à aller chercher des transitions optiques. Et ça, ben donc, ça restreint d'emblée le schéma à deux niveaux à des atomes bien particuliers. Ce sont des atomes qui auront des états excités optiques avec des durées de vie qui sont très longues. Et par très longue, j'entends des durées de vie qui sont grandes devant la durée d'une expérience, les durées sont typiquement de la seconde ou de quelques secondes. Alors, il y a des atomes qui ont le bon goût d'avoir ces propriétés-là, d'avoir des états excités effectivement de très longue durée de vie. Euh, j'ai ici mis euh, certains de ces atomes. C'est essentiellement des atomes à deux électrons externes. Ici, j'ai mis un schéma qui correspond à l'atome d'hiterbium. L'atome d'hyterbium a toute une série de couches pleines plus deux électrons externes qui sont sur la couche 6S et c'est ce qu'on écrit sous la forme 6S2. Donc, ces deux électrons externes ont des spins qui s'apparient pour former un état singulier. C'est l'origine du 1 qu'on met ici dans notation spectroscopique. Et si on regarde ensuite les états excités, bien les états excités de, ces, de, ces, de cet atome à deux électrons, au moins les états les plus bas, consistent à prendre un des deux électrons qui étaient sur, la couche, sur le niveau 6S et le porter sur 6P. Donc les états excités sont de la forme 6S6P. J'ai deux types d'états excités ou bien l'état de spin de mes deux électrons reste dans l'état singulier, donc le 1 qui est ici, je le retrouve là, donc ici, j'ai le 6s6p dans un état singulier, que je note 1p1, mais bon, je ne vais pas rentrer dans l'étation spectroscopique. Et là, j'ai une raie intense, donc une durée de vie très courte pour cet état-là. Cet état-là ne conviendrait sûrement pas parce que la durée de vie est beaucoup trop courte pour faire des expériences pendant une seconde. Mais j'ai également une catégorie de niveau où j'excite toujours un des deux électrons, donc je suis toujours en 6s6p, mais maintenant, je prends pour l'état du spin de mes électrons un état triplé. Et... Parmi les possibilités, je peux former un état triplet 0, triplet P0, c'est-à-dire que le moment cinétique total spin triplet plus orbital, donc le moment cinétique de spin 1 plus le moment cinétique orbital 1, quand je combine 1 plus 1, je fais un moment cinétique total 0, et là, à ce moment-là, l'arrêt qui fait passer de j égale 0 ici à j égale 0 ici est très fortement interdite, et j'ai des durées de vie qui sont extrêmement longues pour ce niveau triplet, triplet 0, bien supérieur à la seconde. Là, je vous ai décrit le schéma pour l'iterbiome, mais vous trouvez le même type de, 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 de raies extrêmement étroites, également très utilisées dans les horloges atomiques optiques, euh, pour d'autres catégories, euh, pour d'autres atomes. Donc ça, ça convient bien. Ça convient bien, on va pouvoir, avec ce type d'atome, pouvoir travailler effectivement sur simplement deux niveaux, Ge, en oubliant tous les autres, et en oubliant l'émission spontanée à partir de ce niveau-là. Il y a néanmoins un inconvénient à l'utilisation de ces atomes, c'est qu'une fois que j'ai des atomes dans l'état triplé zéro, certes, si, si l'atome est isolé, il va y rester pendant des durées de vie très longues, en revanche, si j'ai plusieurs atomes dans l'état triplé zéro et que j'ai des collisions entre ces atomes, là, ces atomes sont des petits réservoirs d'énergie, et là, eh bien, je peux avoir des, des, des phénomènes inélastiques où j'ai un des atomes qui tombe sur l'état fondamental via émission de photons. Donc, les problèmes de collision inélastique sont sérieux avec ces atomes-là, et en fait, vraisemblablement, les expériences qu'on va pouvoir mener avec cet atome-là seront essentiellement limitées à des expériences sur réseau optique, où là, je peux minimiser la probabilité d'avoir deux, deux atomes sur le même site, donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème avec ces collisions, où les problèmes sont très réduits, mais si je veux travailler avec un gaz homogène, là, vraisemblablement, ces atomes-là ne sont pas bien adaptés. Voilà, bon, à, à vérifier, hein, mais euh, donc, on, on, les gens sont assez pessimistes sur la possibilité d'utiliser ça atome-là dans les gaz homogènes, en revanche, encore une fois, sur réseau, il n'y a pas de problème, parce que je peux me débrouiller pour nous avoir une très très faible probabilité d'avoir deux atomes triple P0 sur le même site de mon réseau. Pour aller au-delà de ce schéma à deux niveaux, eh bien, euh, pour utiliser d'autres catégories d'atomes, on utilise des transitions Raman. Alors à ce moment-là, on complique un petit peu la structure atomique, on prend des atomes avec deux états qu'on peut qualifier de fondamentaux, ça peut donc être deux états hyper fins différents ou deux états Zeman différents, G1 et G2, et je couple ces états par une transition Raman donc une transition qui, me, via une processus d'absorption dans un laser A et émission stimulée dans un laser B, me fait passer de G1 à G2. J'ai comme état relais, j'ai toujours un état excité électronique, mais si je prends un désaccord ici suffisamment grand, cet état n'est peuplé que virtuellement, et je peux donc éliminer cet état excité en théorie des perturbations pour me ramener à simplement un couplage effectif qui me fait passer de G1 à G2. Donc je vais me ramener à un système à deux niveaux, mais ces deux niveaux, maintenant, sont deux états fondamentaux, couplés via une paire absorption-émission stimulée passant par un état excité. Le couplage Raman, qui me fait passer donc, de G1 à G2, comment est-ce que je l'écris eh bien, Quand je fais cette théorie des perturbations, euh, la structure apparaît naturellement. Euh, la fréquence de rabie effective que je sors, H bar kappa effectif sur 2, va s'écrire sous la forme de H bar kappa sur 2 qui est donc la fréquence d'Arabi qui me fait passer de l'état G1 à l'état excité. Ensuite, je vois apparaître un dénominateur d'énergie, qui est donc l'écart à résonance par rapport à l'état excité, que je vais prendre grand, hein, encore une fois, pour limiter la population de, de cet état, 1 sur H bar delta E. Et puis ensuite, j'ai la descente par émission stimulée, donc ce H bar kb étoile, complexe conjugué parce que c'est de l'émission et non pas de l'absorption, H bar kb sur 2, passage qui fait passer de E à G2. Voilà, donc j'ai cette, cette fréquence d'orbit effective qui, qui apparaît, et j'obtiens donc ensuite, quand j'ai fait ça, un Hamiltonien effectif qui ressemble beaucoup à ce que j'avais tout à l'heure pour ma transition GE, mais cette fois-ci ça porte sur deux états qui sont a priori deux états fondamentaux G1 et G2, avec toujours donc soit diagonale un terme de désaccord delta ou moins delta, qui maintenant est le désaccord ramant, c'est plus le désaccord à un photon, c'est un désaccord à deux photons si vous voulez. C'est l'écart entre l'énergie apportée par la lumière, le ωA moins ωB, moins l'écart entre les niveaux G1 et G2, E2 moins E1. Et puis, en dehors de la diagonale, j'ai cette fréquence de rabie effective que j'ai vue apparaître ici. Bien. Alors, est-ce que ça, ça marche euh, À première vue, oui, et ça a même des gros avantages par rapport à la transition à un photon que j'ai regardé jusqu'à maintenant. Premier avantage, c'est pour ça que je l'ai considéré, je réduis l'émission spontanée puisque je ne peuple plus de manière réelle un état excité, le passage d'un état excité n'est que virtuel. Deuxième avantage qui est tout aussi appréciable, c'est que dans une transition ramant, on a un découplage entre le transfert d'énergie et le transfert d'impulsion. Le transfert d'énergie, il est fixé par l'écart entre G1 et G2, donc il vaut, en l'occurrence, oméga 1 moins oméga 2 fois H bar. Lui, il est fixé. Tout comme il était fixé ici à H bar oméga, l'écart d'énergie entre G et E. Mais alors que dans ce cas-ci, le transfert d'impulsion était du coup fixé, puisque module de K, c'est simplement la, la pulsation oméga divisée par la vitesse de la lumière, ici, le transfert d'impulsion, c'est le module de K1-K2. Et ce module de K1-K2, lui, peut prendre toutes les valeurs possibles entre oméga1-oméga2 sur C et oméga1 plus oméga2 sur C. Il suffit pour ça de faire varier l'angle entre mes deux ondes planes qui créent K1 et K2. Si je les prends tête bêche comme ça, je ferai une absorption dans cette onde, une émission similaire dans celle-là, donc je gagnerai l'impulsion ω1 plus ω2 sur C, mais je peux aussi prendre les deux vecteurs K1 et K2 parallèles, et à ce moment-là, le transfert d'impulsion, c'est simplement ω1 moins ω2 sur C. Donc, on a un degré de flexibilité considérable apporté par ces transitions RAMAN, qui est que, pour un transfert d'énergie donnée, eh bien, on peut ajuster, à volonté, le transfert d'impulsion entre une valeur très très basse et une valeur élevée. Donc, c'est intéressant, les transitions Raman. C'est intéressant, mais est-ce que c'est suffisant Alors, la réponse, encore une fois, c'est ça dépend de l'atome, et je voudrais passer là encore quelques minutes pour bien l'expliquer, parce que ça conditionne vraiment beaucoup les expériences actuelles et les expériences futures. Si je prends les, les atomes alcalins, qui sont de loin les atomes les favoris des expérimentateurs il est, comme j'ai dit, hors de question d'utiliser leur vrai état excité parce qu'il n'y a pas de vraies étroites dans les atomes alcalins. Donc, il faut avoir recours à une transition RAMAN. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant Est-ce que, si je prends une transition RAMAN dans un atome alcalin, est-ce que l'émission spontanée est négligeable Eh bien, je voudrais vous convaincre que non, en fait. Ou en tout cas, c'est très marginal. Et pour ça, eh bien, je vous rappelle la structure d'un atome alcalin, très rapidement. Un atome alcalin, c'est donc un atome qui a un électron externe, donc cet électron il est sur une couche S et il peut avoir un spin plus 1,5 ou moins 1,5, donc c'est pour ça que j'ai dessiné deux, deux états ici, qui correspondent aux deux états de spin. Et puis la raie de résonance fait donc passer cet électron de, de, de niveau NS au niveau NP, et la raie de résonance est clivée par la structure fine, qui est donc l'interaction du spin de l'électron avec son moment sciatique orbital, un couplage en S scalaire L. J'ai donc un clivage en deux raies, D1 et D2, c'est le fameux doublé jaune du sodium, par exemple. Euh, en plus, si je prends en compte la, le fait que le noyau peut avoir un spin, donc cet état fondamental ici est clivé lui-même en deux niveaux hyperfins. Là, j'ai pris un, niveau, un noyau de, de spin 3,5. C'est le cas, par exemple, pour le rubidium 87, pour le sodium 23. Donc là, j'ai un état F égale 1, un état F égale 2. Et je me pose, par exemple, comme problème, est-ce que je peux faire une transition ramant entre ces deux niveaux émanes en faisant une absorption d'un photon avec une fréquence de Rabi que je vais appeler kappa, émission stimulée avec une autre fréquence de Rabi que j'appelle également kappa, donc je les prends égales pour simplifier, et en prenant les accords delta 1 par rapport à l'étape 1,5, delta 2 par rapport à l'étape 3,5. Est-ce que ça va marcher, ça Eh bien, si je regarde la fréquence de Rabi effective associée à ça, quand j'avais tout à l'heure mis un seul état excité, je vous avais dit la fréquence de Rabi effective, c'est en fréquence de Rabi kappa A fois kappa B sur un dénominateur d'énergie. Là, on constate, quand on l'écrit, que cette fréquence de la vie va s'écrire sous la forme 1 sur delta 2, moins 1 sur delta 1. J'ai un signe moins ici, qui correspond à une sorte d'interférence destructive entre le passage par l'étape et 1,5 et le passage par l'étape et 3,5. Je crois que les premiers à avoir vu ça, c'est Claude Cotanucci et Jacques Duporoc dans un article publié en 72 ou 73, je crois, où ils calculaient précisément les déplacements lumineux que vous appelez à l'époque, je crois, scalaires et vectoriels, et c'est là que ce terme d'interférence destructive apparaissait. Alors comment est-ce qu'on peut le comprendre, ce terme d'interférence destructive ben, En fait, c'est assez simple, au moins qualitativement. Euh, c'est lié au fait que le couplage de mon électron au rayonnement, c'est un couplage qui se fait par la méthode d'un dipôle électrique. C'est donc un couplage qui porte sur R, la position de l'électron. C'est un couplage qui est indépendant du spin. Hein. C'est un couplage qui est purement orbital. La raison pour laquelle je peux, avec de la lumière, changer le spin de l'électron en passant de là à là, ou changer le spin du noyau, enfin, disons changer le spin combiné électron plus noyau, c'est parce que j'ai un couplage spin-orbite qui se manifeste via cette levée de dégénérescence. C'est le couplage spin-orbite à l'intérieur de, de, de l'électron, responsable de cette levée de dégénérescence, qui permet, via de la lumière qui, a priori, ne porte que sur les degrés de liberté orbitaux de l'électron, de malgré tout changer son spin. Et une fois qu'on a compris ça, ben, on comprend bien que si maintenant je vais prendre un désaccord qui est grand, delta 1 et delta 2, qui est grand devant l'écart de structure fine qui est là, à ce moment-là, tout se passe comme si la structure fine n'était pas là, puisque je prends un désaccord qui est très grand devant cette structure fine. Et si la structure fine n'est pas là, ben, à ce moment-là, je n'ai plus le droit de changer le spin de l'électron avec ma lumière. Donc, au moins sur le plan qualitatif, on comprend que la structure fine est essentielle pour favoriser ce... pour, pour permettre, excusez-moi, ce changement de spin de l'électron via une transition à mort. Et donc, il faut garder des accords comparables à la structure fine pour que la structure fine puisse jouer à plein. Et le signe moins qui est là, il me dit simplement ça. Il me dit que si jamais je vais chercher un des accords qui est trop grand par rapport à la structure fine, eh bien, ma fréquence de effective va décroître beaucoup plus vite que ce que j'attendrais naïvement. Alors j'ai passé un petit peu de temps là-dessus parce que c'est justement à cause de ça que les alcalins ne sont pas si bien que ça pour faire des transitions ramants, pour générer des, des champs vectoriels et, et, et des, champs, des champs scalaires géométriques. Parce que ce, cette fréquence de rabies effective il faut la mettre en pendant de, du taux d'émission spontanée, c'est-à-dire des, des phénomènes que je cherche à éviter, phénomènes de chauffage qui sont présents, parce que je vous ai dit que le passage en état excité était virtuel, mais il est virtuel, mais il y a quand même une toute petite population en état excité, donc il y a un petit peu d'émission spontanée, et il va donc s'agir de comparer la fréquence de rabies effectives, qui est le, ce qui est bon, ce que je cherche à fabriquer, par rapport au taux de diffusion de photons, qui est ce qui est mauvais, ce que, donc ça ce que je cherche à fabriquer, ça c'est ce que je cherche à éviter. Alors que vaut cette taux d'émission spontanée ben, C'est très simple, hein c'est une formule qu'on qu trouve dans tous les livres, c'est proposer à la grand gamma, euh, la largeur naturelle de l'état excité, si vous préférez grand gamma moins 1, c'est la durée de vie de l'état excité, ici, c'est disons la dizaine de nanosecondes, ou 10 ou 20 nanosecondes pour les alcalins, fois kappa au carré, la fréquence de Rabi au carré, fois des dénominateurs d'énergie au carré, delta 1 carré plus delta 2 carré. Donc on peut se définir un facteur de mérite qui est simplement le rapport entre kappa effectif, ce que je cherche à, à fabriquer, et puis petit gamma, le taux d'émission de, de, de diffusion de photons, ce que je cherche à éviter. Alors, regardons à quoi ça ressemble. Donc, je réécris mes expressions, kappa effectif ici, sur gamma, kappa effectif est là, le couplage effectif, petit gamma, le taux d'émission spontanée est là, et ce que je vois tout de suite, c'est que les deux sont proportionnels à kappa carré, ma fréquence de Rabi à un photon. Donc, quand je prends le rapport des deux, mon facteur de mètre n'en dépend pas, les deux sont proportionnels à l'intensité lumineuse, ça ne sert à rien d'aller vers des grandes intensités ou des petites intensités pour augmenter l'effet le, bon par rapport à l'effet mauvais. Le rapport des deux est constant. La seule chose que je peux varier, c'est le désaccord. Mais j'ai ce problème d'ici de l'interférence destructive, donc je ne veux pas pouvoir aller vers des désaccords très grands, et en pratique, le désaccord optimal, ça consiste à prendre des désaccords comparables à la structure fine, euh, le, le mieux au moins dans la proximation dans laquelle je me suis placé ici, du champ tournant, c'est de se placer à mi-chemin entre l'étape P1,5 et, et l'étape P3,5. Et, et à ce moment-là, eh le facteur de mérite auquel on arrive, c'est simplement le rapport entre l'écart de structure fine et la largeur naturelle de l'état excité. Et quand on met des chiffres, évidemment, ça dépend de, de ce qu'on va chercher à fabriquer en pratique, mais en pratique, ce qu'on va chercher à fabriquer comme fréquence de Rabi effective c'est au moins des fréquences de Rabi de l'ordre de l'énergie de recul, H bar 2, K2 sur 2m, c'est ça l'échelle naturelle longueur, de longueur, de, de fréquence ou d'énergie qui sort quand on veut coupler l'atome au rayonnement. Hein, je vous rappelle que c'est l'impulsion d'un photon au carré divisé par la masse de l'atome. bien, Si je prends cette fréquence de rabiais effectif comme but, euh, si je prends un atome comme l'atome du rubidium, qui a une structure hyperfine relativement grande, donc un bon facteur de mérite, bien on arrive à des taux de chauffage qui sont de 15 nanokelvins par seconde. Alors, 15 nanokelvins par seconde, on va se dire, c'est vraiment beaucoup. En fait, c'est marginal. C'est marginal parce qu'on verra plus tard que les états qu'on va chercher à fabriquer, euh, les états liés au magnétisme, les euh, états fortement corrélés, par exemple, liés aux, qui, qui simuleraient les états de, de l'effet quantique, eh bien, ils sont protégés par des gaps qui sont eux-mêmes de l'ordre de 10 à 20 nanokelvins au maximum. Donc si j'ai un chauffage de 15 nanocalines par seconde, et si mon expérience dure une seconde, eh bien, je serai vraiment à la limite de pouvoir observer ces effets. Le taux de chauffage, dans la durée de l'expérience, risque de me faire disparaître les gaps en chauffant les atomes au-delà de, de, des niveaux que je cherche à observer. Si, si j'utilise le, le rubidium, mais le rubidium, en plus, il a le mauvais goût de n'avoir que des isotopes bosoniques, et si je veux faire des manipes avec des fermions, là je suis obligé d'aller vers des atomes comme le potassium, alors là, le potassium, il y a un écart de structure fine beaucoup plus petit, donc un facteur de mérite beaucoup plus petit, et là, le chauffage, c'est 700 anneaux par seconde, et ça, pour le coup, c'est vraiment beaucoup trop grand pour faire quoi que ce soit. Donc, les alcalins, aussi populaires soient-ils dans nos laboratoires, eh bien, ne sont pas vraiment des atomes qui sont très commodes à utiliser pour ces, ces manipes euh, avec des transitions rameaux. Et là, il faut que je remercie Sylvain Assimben, qui est la personne qui a fait tous ces calculs et qui m'a guidé au travers de tous ces, ces facteurs numériques là. Et alors, Sylvain a fait ses calculs pour les alcalins, mais il a fait aussi fait ses calculs pour d'autres espèces atomiques, pour lesquelles je voudrais faire un peu de publicité, euh, parce que, à mon avis, c'est vraiment les atomes du futur, au moins quand on veut utiliser ces, ces transitions raman, c'est-à-dire pouvoir agir sur les atomes sans craindre l'émission spontanée, en bénéficiant de tous les avantages que j'ai mentionnés. Alors ces atomes du futur, ben, enfin, vous n'allez pas prendre ça au pied de la lettre, hein, mais c'est vraiment des atomes très prometteurs qui commencent à être Utilisés dans les laboratoires, ces atomes qui ont également deux couches externes, comme l'iterbium que j'ai montré tout à l'heure, mais ils ont en plus une couche interne incomplète. Et ils ont des isotopes qui sont des isotopes bosoniques fermioniques. Alors, un atome qu'on qu peut prendre, par exemple, c'est le dysprosium. L'herbium marcherait aussi. Le, le dysprosium ressemble beaucoup à l'iterbium, c'est-à-dire qu'il a aussi deux électrons sur la couche 6S, donc il a aussi un 6S2 comme l'iterbium. Mais là où l'iterbium avait une couche complète 4F14, eh bien le dysprosium a une couche incomplète, 4F10. Il lui manque 4 électrons, si vous voulez, par rapport à l'iterbium. Et ça, ça veut dire que le moment sciatique orbital de l'état fondamental est non nul. C'est un petit peu surprenant. Hein Quand je, tous les atomes que j'ai passés en revue jusqu'à maintenant, les alcalins ou les terreux ont des, des, des états fondamentaux qui avaient un moment sciétique nul, orbital. Eh bien, là, le moment orbital est non nul. Et ça, du coup, ça me dit que je vais pouvoir faire les transitions Raman entre, entre états internes de l'état fondamental sans, sans trop craindre avoir des éléments de matrice nuls. L'élément de matrice, a priori, sera non nul parce que euh, je n'ai pas crainte d'annulation euh, trop forte de coefficient de Kleb-Jordan. Ça, c'est une remarque pour les, pour les spécialistes. Alors, quand on va regarder ça d'un petit peu plus près, eh bien, les, tout, les détails sont dans les notes, hein, mais euh, là, je vais donc aller assez vite vous avez sur ces atomes toujours des raies de résonance intense, là j'ai mis une raie de résonance large pour le, le dysprosium qui est à 30 MHz, mais vous avez aussi des raies beaucoup plus étroites, ici j'ai mis une raie rouge qui est, qui est étroite à, à 2 kHz, ce n'est pas une transition d'horloge mais c'est une raie relativement étroite qui correspond à l'excitation des électrons de la couche interne, donc ici vous avez passé le 4F10 à 4F9 5D, et on peut donc, en allant choisir des, 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 lasers bien, des fréquences pour les lasers RAMAN bien choisies, au voisinage de ces traits rouges, faire des transitions entre ces, les, les différents états qui composent cette, cet état interne, ici, avec des facteurs de, mé, de mérite qui sont pratiquement 100 fois meilleurs que ceux du rubidium. Donc, c'est un atome qui a l'avantage de. On travaille dans l'état fondamental, on n'a pas ces problèmes de collision à atomes excités qu'on avait avec les, les, les alcalinotéreux, et par ailleurs, on n'a pas du tout de souci d'émission spontanée, parce que, euh, je vous dis, le facteur du mérite, là, pour générer la le même, le même fréquence de rabies effectives, eh bien, on a une émission spontanée divisée par 100 par rapport au rubidium et divisée par, par 1000 ou par 10 000 par rapport au potassium. Donc ces atomes qui sont très prometteurs pour les nouvelles générations d'expériences, euh, pas seulement pour ce que je vous dis sur les, les, les champs de jauge artificiels. Si vous imaginez des expériences où les transitions raman sont un outil important, eh bien... Considérer l'utilisation de ces atomes-là parce que, euh, encore une fois, ils ont vraiment des, des, gros, des gros intérêts sur le, au terme de chauffage. Voilà. Bien. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, ça, sur euh, un petit peu de physique atomique, euh, quels, quels étaient le, le, les outils qu'on avait à disposition. Et je vais terminer par un paragraphe très court, rassurez-vous, qui va être donc la première mise en place de ces potentiels géométriques, vecteurs escalaires, par la lumière et les toutes premières expériences. Alors, les premiers, un petit peu d'histoire, les premiers à avoir compris euh, la, le potentiel de ces potentiels scalaires et, et vectoriels pour euh, donc, faire des champs de changeaux sur les atomes, c'est euh, Ralph Doum et Maxime Olchani en 1996. À l'époque, ils travaillaient tous les deux à Paris, euh, donc c'est un papier parisien, euh, et ils sont vraiment partis de la démarche de, de Michael Berry pour la, 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 la mettre sur des atomes couplés au rayonnement. Donc, je vous rappelle les ingrédients euh, qu'il nous faut, hein, mais là, c'est vraiment euh, des choses qu'on a vues encore aujourd'hui. Euh, il nous faut donc un Hamiltonien interne de l'atome couplé coupe le rayonnement. Donc, si j'ai un atome à deux niveaux, ce sera une matrice 2 par 2. Plus généralement, si je prends un atome de moment cinétique F, ce sera une matrice 2F plus 1 par 2F plus 1. J'éclaire cet atome avec le rayonnement et j'ai donc des états habillés qui vont dépendre de la position de l'atome et ils vont en dépendre parce qu'il y a plein de choses qui dépendent de la position de l'atome dans le problème. Il y a la phase des faisceaux laser que j'ai déjà mentionnée L'intensité des faisceaux lumineux peut dépendre de la position. Je peux avoir des gradients de polarisation. On va en voir un exemple dans un instant. Je peux avoir aussi un atome qui est plongé dans un champ magnétique inhomogène, par exemple. Et à ce moment-là, le désaccord, les niveaux d'énergie de l'atome, donc les désaccords par rapport à la lumière, vont également varier dans l'espace. Je peux avoir donc plein de, de choses qui varient par rapport à la position de l'atome. Donc j'ai tous les ingrédients qu'il faut pour générer cette, ces champs de jauge. Alors, je donne ici les expressions explicites pour un atome à deux niveaux. On aura l'occasion de revenir là-dessus dans le cours prochain, mais je les donne pour, comme point de départ dans ce regardera la semaine prochaine. Donc si je prends un atome à deux niveaux et si je prends l'Hamiltonien que vous connaissez bien maintenant, c'est miltonia là eh bien l'Hamiltonien interne qui est écrit ici, je peux le réécrire sous une forme assez agréable, qui est une forme trigonométrique, où je mets en facteur un terme qui est donc une fréquence grand oméga, que j'appelle fréquence de Rabhi généralisée, qui est simplement la racine carrée de delta 2 le désaccord au carré, plus la fréquence de Rabhi kappa au carré. Et puis ensuite, ce qui va me rester ici, c'est donc une expression purement trigonométrique qui fait intervenir deux angles, un angle θ et un angle φ. L'angle θ, c'est ce que je vais appeler l'angle de mélange. C'est le rapport entre la le module de la fréquence de Rabhi et puis le désaccord, donc il intervient sous forme de cosinus et de sinus, et puis l'angle phi, simplement la phase qui vient se mettre devant la fréquence de Rabi ici, kappa et kappa étoile, donc j'ai une puissance plus i phi ici et une puissance moins i phi là. Et donc, une fois que j'ai mis l'hamiltonien à cette forme-là, eh c'est très simple de trouver les états propres de cette matrice. Je, là, je ne détaille pas les calculs, hein, c'est simplement une matrice de, de symétrie, donc ces états propres sont cosθ sur 2 et sinθ sur 2. Et c'est très simple également de trouver les potentiels vecteurs et les potentiels scalaires qui font intervenir les gradients de Φ et les gradients de θ. Je ne commande pas ça davantage à ce stade, on va revenir là-dessus la semaine prochaine. Donc Là, c'était juste pour fixer les idées, pour que vous voyez bien comment les, les calculs se déroulent, mais il n'y a vraiment aucune malice. Hein. On, on, a, on est là en terre inconnue maintenant. Une fois qu'on a l'Hamiltonien qui est là, on sait établir, à partir de toutes les expressions qu'on a vues la semaine dernière via le formalisme de Berry, on sait établir ses potentiels vecteurs et ses potentiels scalaires. Donc, j'en reviens à mon point d'histoire, qui était donc l'idée de Doom et Olchani qui ont donc mis en place tout le formalisme que je, je viens de vous décrire, et eux, ce qui les intéressait, contrairement à nous dans ce cours, c'était surtout le potentiel scalaire. Ils ont bien compris l'origine du potentiel vecteur, il hein, n'y a, a pas de doute dans leur article, leur article est parfaitement correct, mais eux, ce qui les intéressait, en fait, c'était le potentiel scalaire VL2R. C'est ça qu'ils cherchaient à voir, et ils cherchaient à le voir parce que, ça leur semblait intéressant, on regarde d'un autre phénomène qui est le problème des états noirs. Alors, je ne sais pas si tout le monde ici, dans cette salle, connaît les états noirs, donc j'ai rappelé ici brièvement ce qu'on appelle un état noir. Un état noir, c'est un état qui apparaît dans une structure en niveau en lambda, comme ceci. Vous prenez encore une fois un atome avec deux états fondamentaux, G1 et G2. Vous prenez un état excité E, et je prends un couplage atome lumière, donc qui correspond aux deux flèches rouges que j'ai représentées ici. Donc, je couple l'état fondamental G1 à l'état excité E via un élément de matrice H bar k1, et je couple l'état fondamental G2 à l'état excité, le même état excité E, via l'élément matrice H bar k2. Donc, voilà mon couplage atome lumière et plus l'hermitien conjugué, bien sûr. Et le point absolument remarquable de ce système en lambda, c'est que on constate presque immédiatement sur cette expression que sur les trois états habillés, il y en a toujours un qui est d'énergie strictement nulle, EL égale 0. Et cet état, je suis capable de vous l'écrire, c'est l'état qui, avant normalisation, s'écrit simplement sous la forme kappa2G1 moins kappa1G2. Il est clair en effet que quand je prends cet état-là et que je fais agir mon Hamiltonien qui est écrit ici, eh bien, je vais toujours trouver 0, je vais toujours trouver VAL agissant sur TNC égale 0, simplement parce que quand je fais agir VAL sur cette partie-là, G1, eh bien, c'est ce terme-là-ci qui va travailler. Je vais passer à l'état excité avec une amplitude qui sera proportionnelle à H bar sur 2 kappa 1 fois kappa 2. Et quand je vais prendre ce terme-ci, et que je fais agir, c'est ce terme-ci maintenant qui va, qui va réagir, puisque c'est lui qui a G2 en, en position en bras, et je vais également aboutir dans l'état excité avec une amplitude qui sera moins H bar kappa 1 kappa 2, le produit de ce kappa 1-là avec le kappa 2 qui est là. Donc les deux, j'ai une interférence destructive pour exciter euh, mon état E ici, et donc j'ai un état qui est noir au sens où c'est un état qui est dans le noyau de l'interaction matière-rayonnement. Or ces états noirs ont été très utilisés, en particulier euh, au laboratoire casser brossel Claude Kondamji, Alain Spey et leur équipe avaient utilisé ces états noirs pour mettre en évidence des nouveaux mécanismes de refroidissement. Ce qui, ont intéressé, ce qui a intéressé euh, Doum et Olshani, c'est la chose suivante c'est que certes, ces états noirs ont une énergie habillée nulle, mais est-ce qu'on ne peut pas, malgré tout, leur faire ressentir une force si le potentiel scalaire VL de R est non nul C'est-à-dire que dans cette équation-ci, bien sûr, le L sera égal à zéro, c'est ce que je viens de vous prouver ici, mais est-ce que VL, lui, est également égal à zéro Et c'est ça, donc, qu'ils ont prouvé, c'est qu'en en fait, il y avait des configurations où, bien que L était nul, eh l'état noir ressentait quand même une force Liés au faisceau laser, et cette force était une force géométrique, une force à la Berry. Alors, ils euh, avaient donc fait une proposition, proposition donc, qui a ensuite été mise en œuvre euh, dans une expérience faite dans le groupe de Reitel aux États-Unis, c'est publié en 1999. Euh, expérience qui n'est pas parfaite, comme vous allez le voir. Euh, qui, qui, bon, je pense que c'est une expérience qui mériterait d'être reprise maintenant avec des, les outils dont on dispose, euh, 15 ans après mais qui a le mérite quand même d'avoir bien montré l'effet. Alors, cette expérience, elle a été faite sur les atomes de rubidium, encore eux, sur l'arrêt D1, et plus précisément, donc, quand on prend en compte le spin du noyau, eh bien, on a un sous-niveau fondamental qui a un moment sciatique F égale 2, un état excité qui a F égale 2, et ce qu'ont utilisé Douta et collaborateurs, c'est le fait que, quand vous prenez comme ça une transition de 2, eh bien, il y a toujours un état noir. Alors on peut s'en convaincre effectivement, c'est-à-dire que si vous prenez une polarisation polarisée circulairement, par exemple, eh l'état qui est ici est effectivement un état noir, il n'est pas affecté par le couplage atome-rayonnement. Quand je suis ici, je ne peux pas absorber un photon pour, pour aller plus haut, puisque je n'ai pas d'état excité qui correspondrait au transfert d'un moment cyclique plus 1 par la lumière circulaire. Si je prends la lumière polarisée linéairement, je peux prendre comme axe de quantification l'axe de polarisation de la lumière, à ce moment-là, mes photons portent une unité de enfin, portent, ne portent pas de sciatique le long de cet axe, donc c'est ce qu'on appelle les transitions pi, euh, donc delta m égale 0, donc à ce moment-là, c'est transition verticale comme ça, et là encore, on, a, on peut voir l'état noir, c'est cet état m égale 0 qui est ici, le coefficient de club jordan qui couple ces deux niveaux-là vaut 0, donc il n'y a pas non plus de, 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 de couplage de l'atome au rayonnement quand il est ici et on peut montrer que ça, ça se généralise, quelle que soit la polarisation que je prends, elliptique ou circulaire, euh, bon, peu importe, euh, j'ai toujours un état non couplé. Donc, si, si ce que je vous ai dit était la, la fin de l'histoire, la manip de Dutta et Al aurait marché parfaitement, et ils auraient pu mettre en évidence le phénomène prédit par euh, Doom et Olchani, que je vais vous montrer dans un instant. Malheureusement, la manip n'est pas parfaite, c'est-à-dire que dans le rubidium, il n'y a pas seulement cet état f égale 2, mais il n'y a pas très loin un état f égale 1, et cet état f égale 1 fait que l'état euh, qui était prédisumé noir n'est pas toujours noir. Il va rester noir dans ce cas-là parce que, bien que j'ai des niveaux qui soient apparus ici, je ne peux pas les exciter par la lumière sigma plus. Donc ça, ça va rester noir. En revanche, dans ce cas-ci, j'ai une excitation possible de l'état m égale 0, f égale 1. Et donc, euh, dans ce cas-ci, l'état devient gris, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est, il est faiblement couplé à la lumière. Donc il va falloir faire avec dans la manip de d'outa et al. Alors comment est-ce qu'elle marche, cette manip donc, euh, Je vais aller assez vite, là, je, je vois que le temps passe, donc je vais aller assez vite, vous aurez plus de détails dans les notes si vous êtes intéressé, mais c'est une manip qui est faite à une dimension, euh, c'est une manip qui est faite à une dimension dans une configuration qui est bien connue de, des gens qui font du refroidissement laser, qui on appelle ligne perpendiculaire ligne. Quand on regarde la polarisation de la lumière dans cette configuration-là, eh on constate qu'il y a des points dans l'espace où la polarisation résultante est linéaire. Polarisé à 45 degrés par rapport aux polarisations epsilon et εy que j'ai prises pour mes faisceaux. Donc j'envoie une polarisation disons, verticale une polarisation horizontale. Donc j'ai des endroits où la polarisation est linéaire à 45 degrés comme cela. D'autres endroits où la polarisation est linéaire à 45 degrés comme ceci. Et puis entre la polarisation est elliptique et à lambda sur 8, par exemple, elle est circulaire sigma et ici à 3 lambda sur 8, circulaire sigma Donc je prends ça et je plonge mon atome que j'ai regardé tout à l'heure, dans cette configuration-ci. Si, et je regarde donc les énergies des états, donc je vais m'intéresser aux énergies les plus basses, à savoir ce qui serait des états noirs. Si j'avais purement la transition de 2, j'aurais un état qui serait rigoureusement noir, donc qui aurait une énergie strictement égale à 0. Là, vous avez l'énergie tracée par Dutta et al, en, en très plein noir, donc l'état le plus bas a, a bien une énergie nulle au point, ici, lambda sur 8, au point lambda sur 4, quand la lumière est purement sigma plus ou la lumière est purement sigma moins, j'ai un vrai état noir, donc j'ai bien une énergie strictement nulle. Tout va bien. Mais si je me mets là où la lumière est polarisée linéairement, en ce point-ci, ou en ce point-là, ou en ce point-là, donc ici, 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 et bien comme je vous le disais, l'état n'est pas vraiment noir, il est gris, donc j'ai une petite bosse de potentiel. Donc voilà l'imperfection, le fait que l'état est gris, c'est le fait cette pollution résiduelle. Et ça, c'est à mettre en regard du potentiel scalaire prédit par Doom et Olcheny. Et le potentiel scalaire c'est tracé en pointillé, ici. Le potentiel scalaire est grand quand les niveaux varient vite, donc il est grand ici, il est grand là. Donc ce que vous regardez euh, Dutta et hall c'est finalement la dynamique des atomes dans ce réseau optique, dans une superposition de ce qui cherchent à mettre en évidence d'avoir le potentiel scalaire en pointillé, et puis le fait que les, les atomes ne sont pas vraiment dans un état noir, donc la modulation en très peu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, c'est la dernière diapositive, hein, rassurez-vous, ils ont préparé les atomes dans un purement dans les puits sigma plus ici, par pompage optique, donc les atomes étaient là, et ils ont regardé le passage par effet tunnel du puits sigma plus ici vers le puits sigma moins. Donc, je vous passe les détails de l'histoire, ils ont vu un courant tunnel qui oscillait en fonction du temps, ils ont regardé l'amplitude de cette oscillation, le temps associé à cette oscillation, et ils ont tracé donc le temps de l'oscillation tunnel en fonction de l'intensité lumineuse, et ils ont vu quelque chose qui avait cette allure-là. Donc, ici, vous variez l'intensité lumineuse entre, disons, 1 et puis 15 mW par centimètre carré. Et ici, vous avez donc un temps tunnel qui ne varie quasiment pas. Et c'est ça le résultat important. C'est le seul le, le message à emporter. Je suis allé assez vite, hein, mais le message à emporter, c'est qu'il trouve un temps tunnel qui ne varie quasiment pas. Vous voyez, entre 2 mW par centimètre carré et puis, disons, 14 mW par centimètre carré ici, le temps tunnel varie de moins de 10%. Alors que, alors que, la barrière de potentiel en très plein ici varie d'une manière proportionnelle à l'intensité lumineuse. Donc elle est varie d'un facteur 7. Si l'intensité lumineuse varie d'un facteur 7, elle varie d'un facteur 7. En revanche, lui, le potentiel scalaire qui est là en pointillé, lui ne varie pas parce que lui, il est purement géométrique, ce potentiel scalaire, donc vous pouvez varier l'intensité lumineuse, ça ne change pas la valeur du potentiel scalaire. Tant que la proximité diabatique est bonne, donc tant qu'il y a assez d'intensité pour que la proximité diabatique soit vérifiée, eh bien le potentiel scalaire garde la même valeur. Donc, l'expérience de Dutta et Hall, via cette quasi-non-variation du temps tunnel en fonction de l'intensité lumineuse, eh bien, ça révèle la présence d'une barrière de potentiel qui ne tend pas vers zéro quand on abaisse l'intensité lumineuse. Et de ça, donc, via des simulations numériques assez intensives, ils ont pu confirmer de manière quantitative que les atomes voyaient bien, en plus de l'énergie habillée, le el de r ils voyaient bien le potentiel scalaire vl de r prédit initialement par, par Michael Berry, puis ensuite euh, adapté par Doume et Olshani dans le cadre des atomes froids. Donc ça, j'ai voulu montrer cette première expérience, d'abord parce que c'est la première expérience historique où on a vu euh, cette, cette manifestation de poncelle scalaire, et puis peut-être pour motiver des gens dans la salle, je pense qu'il y, y a de la marge de progression dans cette expérience, euh, avec des atomes plus froids, des, des fermions ou des bosons dégénérés, je pense qu'il y a moyen de, faire des, de le mettre en évidence de manière un petit peu plus, plus directe, disons, sans, sans avoir besoin d'autant de simulations numériques que ce qu'avaient utilisé Douta et collaborateurs. Voilà, donc le bilan, là où on en est, euh, c'est que dans la première partie de ce cours, on a vu un premier moyen pour simuler le magnétisme, la mise en rotation, analogie force de Lorentz, force de Coriolis, et on a commencé à explorer un deuxième moyen, qui est l'utilisation d'états habillés par un faisceau lumineux, on a identifié des transitions atomiques prometteuses, on a vu les expressions explicites des potentiels de jauge, et on a vu les toutes premières expériences sur le potentiel scalaire. Voilà. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.